1: Und damit recht herzlich willkommen zu einem letzten Donnerstag im Monat aus einem Blue Moon Studio von Fritz, was natürlich heißt, dass der Chaos Computer Club und anverlande Menschen zu Gast sind, um über ein Thema zu berichten, das irgendwie mit diesen neuartigen rundfunk zu tun hat, vor denen ihr wahrscheinlich gerade sitzt. Wir sprechen von Computern. Ich begrüße heute recht herzlich den Herrn Erdgeist. Hallo und guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Die Nana, hallo und guten Abend. Ähm, ah, ich vielleicht müsste vielleicht noch die Mikrofone aufmachen. Die Nana, hallo und guten Abend. Hallo. Und die Marie. Hallo. Das Chaos Radio hat den Namen nicht umsonst. Das heißt nicht etwa so, weil der Chaos Computer Club da dabei ist, sondern weil es immer sehr chaotisch zugeht. Wir wollen heute über ähm, Programmieren lernen reden und, ähm, da hört mein Verständnis quasi schon auf, weil ich ja gar nicht so genau weiß, wie man das im Radio machen will. Da sitzen ja Leute vor Computern und tippen da was und dann passieren irgendwie Dinge. Deswegen würde ich die lieben Gäste und Gästinnen mal bitten zu erklären, was genau meint ihr denn, wenn ihr sagt, wir reden heute über Programmieren lernen, also dieses Programmieren
2: lernen, was ist das eigentlich? Was ist Programmieren, Herr Erdgeist? Oh Programmieren findet bei mir eigentlich zu 90% irgendwo auf dem Klo statt, wo man über Probleme äh. nachdenkt. <lacht> naja, es ist wichtig, dass man ein Problem, was einem präsentiert wird, in handliche Teilprobleme zerlegt und ungefähr eine Vorstellung davon hat, welche Probleme davon schon gelöst sind, welche Werkzeuge man dazu benutzt und was man noch selber machen muss. Und die 10% Zeit, die dann noch überbleibt, ist dann wirklich hinzuschreiben, was über, über... Das ist für mich Programmieren. Aber jetzt hast du
1: schon sozusagen vorausgesetzt, dass ich weiß, was da bei dem Hinschreiben
2: passiert. Ähm, na, ich sagte ja, was ich glaube, was, was für mich Programmieren ist und dieses Hinschreiben ist dann einfach nur dieses Handwerkszeug, was ähm, man dann ähm, irgendwann mal sich angeeignet hat auf die eine oder andere Art und Weise. Und ja, diese Tätigkeit ist dann... Ähm, Programmieren, das, das, das Hinschreiben. So. Das, äh, andere Leute äh, fangen mit dem Hinschreiben an und äh, lernen so Syntax, also wie so eine Programmiersprache oh, aus. Oh, oh,
1: oh, oh, halt, halt, halt. Was ist alles. Programmieren? Also sagen, das, das ein, nicht, nicht die Erklärung, die sozusagen mhm. alles gleich mitmacht, sondern was ist Programmieren? Also ganz zusammengedampft. Der tatsächliche Vorgang. Programmieren des ist, glaube ich, äh, Probleme auf elektronischem Weg zu lösen. Ah, hm, na gut. Na, na, was ist Programmieren?
3: Programmieren ist einfach dem Computer sagen, was er jetzt machen soll, würde ich sagen. Und,
1: okay. Marie?
4: Ja, das finde ich eine gute Beschreibung. Für mich sind auch, ich habe auch lese gerade so ein Buch, da geht es ganz viel um, wie Computer denken und wie das, ja, wie man sich das so vorstellen kann. Und da wird auch ganz viel von Problemen gesprochen, was Erdgeist gerade auch angesprochen hat. Und für mich ist Programmieren immer auch eher so eine, Sache, die dir Möglichkeiten eröffnet. Also eher tatsächlich, denkt da gar nicht an Probleme. Nein, nein, nein,
1: nein. nein. Nicht, was macht Programmieren, <lacht> was kann programmieren, so, welche Ebene hat programmieren, sondern was ist Programmieren.
4: Aber dann tatsächlich vielleicht einfach Ideen äh, mit dem Computer lösen. Ah, vielleicht. Ja.
1: Okay. okay.
2: Gut. Ideen hört und sich und besser das, an als also Probleme. Ich, also, <lacht> also, und, und, und
1: falls, falls ihr so, also ihr habt jetzt alle Sachen schon so ganz blumig beschrieben, aber der der eigentliche Akt des Programmierens ist doch, ich schreibe Buchstaben in einen Computer, in ein Textdokument und dann sozusagen sind das, wie
2: ähm, Nana gesagt hat, quasi Befehle an den Computer. Ist das erstmal richtig? Äh, über Umwege, ja. Also du sagst ja dem Computer das auch über seine Werkzeuge, meistens einem Compiler, der dir dabei hilft, deine Sprache. Ja, aber
1: wenn ich programmiere, dann schreibe ich Buchstaben in ein Dokument.
2: Und diese, was ich da reinschreibe, sind quasi Befehle. Nicht wirklich, es gibt andere Möglichkeiten, du kannst auch mit der Maus klicken, du kannst auch, weißt du? Ah! <lacht> es ist halt, es ist halt du, du sagst dem Computer auf die eine oder andere Art und Weise, sprich nichts dagegen, mit dem Computer natürlich sprachlich zu kommunizieren, Das ist auch programmiert oder mit der Maus irgendwie Verbindungen von irgendeinem Rechteck zu einem anderen Rechteck zu ziehen, um ihm zu beschreiben, was er tun soll. Du musst ihm aber beschreiben, was er tun soll, weil der Computer davon selber nicht weiß. Der kann Je nachdem, was es Okay, okay, okay. Ich, ich sehe schon, ab. wir haben hier Juristen. Also,
1: <lacht> also Pro Programmieren ist also dem Computer Befehle mitteilen. Ja? Soweit so mhm. erstmal richtig? Also, also, Befehle in eine Liste tun. Das kann man auf vielfältigen Arten und Weisen machen. Also, zum Beispiel mit der Maus klicken. Und so. Aber zum größeren Teil der Zeit passiert das, indem Leute Texte über eine Tastatur eingeben.
4: Ja, oder Zahlen. <lacht> oder Zahlen.
1: Zeichen. 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 Also ihr seht, es wird heute kompliziert. Wir möchten ja sozusagen, dass das vor allen Dingen die Leute verstehen, die noch nicht programmieren können. Und die können auch gerne anrufen unter 0331 70 97 110 und Fragen stellen. Wenn ihr irgendwas hört, wo ihr denkt, also ich habe es fast verstanden, aber nicht ganz. Ruft an, fragt nach. Wir wollen das heute ganz klar machen. Oder wenn ihr gerade programmieren lernt und eine Geschichte dazu erzählen wollt. Erstens, warum ihr das gemacht habt und B, vielleicht wie es euch gelungen ist, wie ihr das gemacht habt, könnt ihr auch gerne anrufen, 0331 70 97 110. So und wir reden ja heute hier über das Programmieren lernen, weil es so ein, also es gibt tatsächlich ja Menschen, die sagen, alle sollen das machen, Schulunterricht etc. pp. Ihr sagt zumindest, das ist nicht ganz unwichtig, das kann man vielleicht können wollen. Warum, Marie? Warum, warum ist Programmieren lernen wichtig oder Programmieren können wichtig?
4: Also ich, ich kann nicht für andere sprechen, ne? wie, wie so das wichtig sein kann. Ich finde viele andere Sachen auch sehr wichtig. Ja, Jura ist auch sehr wichtig. Es gibt auch sehr wichtige ähm, Geisteswissenschaften. Das ist alles sehr wichtig und auch sehr nützlich. Ähm, ich finde aber tatsächlich Programmieren ähm, deswegen auch wichtig, weil ich das Gefühl habe, es gibt sehr wenige Menschen, die ähm, denken, dass sie programmieren, äh, dass sie das äh, können sollten und die das dann tatsächlich auch nicht können. Und dafür gibt es aber sehr viele, sehr viel in deiner in deiner alltäglichen Umwelt, was mit Programmieren zu tun hat. Und das finde ich extrem schade. Also dass es so wirklich so ganz wenig Wissen darüber gibt, aber ganz viel Einfluss auf deinen Einfluss, auf deinen Alltag nimmt. Deswegen fände ich äh, das irgendwie besser,
3: wenn mehr Leute programmieren könnten.
1: Damit sie ihre Umwelt verstehen. Genau, ja. Okay. Nana?
3: Ja, ich denke auch, dass eben Programmieren eine Möglichkeit sein kann, dass man äh, ein Konzept davon entwickelt, was eigentlich die Computer machen. Ähm, und ich denke auch, dass das einen Platz hat, äh, auch in der Schule zum Beispiel, dass halt äh, genauso wie man Grundlagen der Physik in der Schule lernt oder Grundlagen der Chemie, dass man einfach auch verstehen lernt, äh, wie funktioniert sowas um, äh, ungefähr, äh, wie kann ich den Computer dazu bringen, dass er macht oder ungefähr das macht, was ich äh, möchte, dass er macht.
2: Okay, erst das? Na, für mich ist es Zweigestalt. Einerseits würde ich total gerne wollen, dass Menschen den Computer nicht als so magisches Ding mit einer eigenen Persönlichkeit, den man vielleicht irgendwie noch so ein Buddha oben draufstellen muss, damit er nicht abstürzt oder damit der Drucker mal druckt, sondern das als, äh, naja, ein deterministisches äh, Etwas, ein, eine nur Befehle ausführende, die auch sehr komplex sein können, aber nur eine Befehle ausführende Maschine ist, die man verstehen kann und die... Äh, hoffentlich jemand irgendwann mal verstanden hat, der es zusammengebaut hat und äh, einem dieses ähm, Mündigkeitsgefühl wieder gibt, da nicht ausgeliefert zu sein, dass dieser Kasten schon irgendwas macht und am Ende äh, alles gut wird, sondern dass ich am, dass ich weiß, wo ich drücken muss, dass ich weiß, wer sich vielleicht was dabei gedacht hat, das äh, zusammenzuschrauben, so dass
0: äh,
2: Hm, na ja, man, man dem wieder selber mündig gegenübersteht. Dazu muss man nicht unbedingt programmieren können. Ich finde aber auch wichtig, dass man programmieren kann, weil ähm, so ein Computer einem verdammt viel Arbeit abnehmen kann, die man tagtäglich hat. Ähm, und wenn man es schafft, die Probleme, die einem da über den Weg zu laufen, so umzuformulieren, dass der Computer die für einen lösen kann, dazu muss man nicht unbedingt programmieren im Sinne von äh, eine Programmiersprache beherrschen. Es gibt Menschen, die einfach in, in Excel oder ihrem Spreadsheet-Programm der Wahl so komplexe Algorithmen auch hinschreiben, dass ich das einfach ohne Probleme als Programmieren akzeptieren würde, äh, die dann aber irgendwie nie eine Programmiersprache äh, angeguckt haben. Also die haben ihr Problem mit dem Werkzeug, was sie verstanden haben, gelöst. Und das ist für mich auch schon Programmieren. Das ist sehr wichtig, äh, sowohl die ähm, äh, das Verständnis für den Computer zu wecken, als auch äh, andere Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, diese Probleme zu lösen. Hm. Ja, Lara, du wolltest noch?
3: Äh, ich denke, es ist auch eine, eine Art von, von äh, Selbstermächtigung. Ne? Man kann natürlich unglaublich viel machen. Ja? Man kann jetzt äh, heutzutage auf äh, relativ einfache Art und Weise kann man seine eigene Webseite machen, man kann irgendwie seine eigenen Daten visualisieren, wenn man irgendwas verstehen will oder jemanden verständlich machen will. Man kann alle möglichen Skripte schreiben, um sich irgendwas klar zu machen oder mal was auszuprobieren oder so. Und das öffnet einem natürlich Welten. Und das ist, äh, weil ich finde, dass es so eigentlich recht einfach zu lernen ist, es ist es eine ganz tolle Sache, äh, die einem ja, Möglichkeiten eröffnet und die einem auch Reichweite gibt.
2: Wenn du guckst, was in deinem Zuhause da heute an Aktoren reingeschraubt wird, die man ansteuern kann, du kannst dein Licht ansteuern, du kannst ähm, deine Rollläden hoch und runter fahren lassen, du kannst äh, die Heizung steuern und für, die, für viele Menschen ist es auch so ein, äh, ein Weg dahin, weil die wollen das dann plötzlich, wie kriege ich eigentlich meine Hausautomation dahin, dass sie dass sie das tut und äh, plötzlich äh, setzen sie sich damit auseinander, wie das eigentlich angesteuert wird und schreiben dann ihre ersten kleinen Programme und haben dann plötzlich, weil sie ein kleines Problem haben, was sie gelöst haben wollen, sich damit auseinandergesetzt und äh, dann dieses Werkzeug durchdrungen. und wenn man Glück hat, dann haben sie da genug Abstraktionsleistung mitgebracht, um das auf andere Probleme auch zu übertragen und da ich davon ausgehe, dass so als gebildeter Mitteleuropäer man das Handwerkszeug mitbringt, also ich glaube, hier ist keiner zu blöd zum Programmieren.
4: Hat nichts mit Mitteleuropäer zu nee, das hat auch nichts mit
2: Blut also, zu tun. Also, tut mir leid, genau. mich auch gleich rein. <lacht> Deswegen äh, denke ich, das äh, kann einfach jeder. Und ich denke, dass äh, jeder, der Probleme grob runterbrechen kann, auch das äh, nur noch so ein bisschen das wirkliche Handwerkszeug braucht, das dann auch runterzuschreiben. Also was mich jetzt gerade Frage ist, wir werden ja gleich noch sagen, über verschiedene
1: Wege auch reden und wie man das anfangen kann, wie man Programmieren lernen kann. Ist es jetzt nur empfohlen, also das überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen, programmieren zu lernen oder zumindest programmieren verstehen zu lernen, dass man das sozusagen nur überhaupt anfangen soll, wenn man dann auch was Richtiges damit machen will, also meine Hausautomatation um, um, äh, umprogrammieren oder mein Auto äh, Einspritzelektronik umprogrammieren oder ist es, haltet es auch für sinnvoll, dass man sagt, okay, ich gucke mir das mal an und lass mir quasi die Grundlagen erklären und dann habe hab ich zumindest mal so einen Einblick gehabt. Ist das auch schon hilfreich oder ist das quasi verschwendete Zeit, wenn man sowas macht?
4: das ist super hilfreich. Ich glaube auch, dass es total, dass jede da seinen, ihren, seinen, ihren legitimen Einstieg, ich sag jetzt mal zu Technik bekommt, ja, weil das war für mich, glaube ich, eher so der Einstieg in Technik überhaupt. Und ich bin zum Programmieren so ein bisschen gekommen über Netzpolitik, weil ich eigentlich Soziologie und Politikwissenschaften studiert habe. Äh, und dann, das war so die Brücke dahin, äh, man kann aber alle möglichen Brücken hinbekommen. Die Brücken können auch ganz kurz sein, man kann auch sofort wieder zurücklaufen. <lacht> ähm, äh, ich, ich, für mich ist, glaube ich, das Größte... Ja, nee, sag du zuerst. Ja. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, na ich, also ich glaube, es gibt halt ne, also ganz viele Wege, die dahin führen. Ähm, es gibt ganz vers viele verschiedene Motivationen, die dahin führen. Und ich sehe eher so die größte Barriere in dem, okay, dass man überhaupt so einen Weg sieht, so ne? dass man überhaupt weiß, es gibt einen Weg dahin ähm, zum Programmieren lernen oder zum sich mit Technik mehr auseinandersetzen oder so.
1: Und ich wollte jetzt fragen, weil du jetzt gerade erzählt hast, okay, wie du da hingekommen bist, was war denn dein konkreter erster Schritt, Programmieren zu lernen?
4: <lacht> was ich, also ich, ich glaube tatsächlich, ähm, der famose Rails Girls Beginners Workshop am Frauentag 2015, also am 8. März, <lacht> ähm, es war vielleicht der 7. März, ich sag nur immer gerne im ähm, Frauentag. Okay. Ähm,
1: was, was ist das, Rails Girls?
4: Genau, Rails Girls ist eine m, Initiative, die äh, von einer Finnin gestartet wurde, vor glaube ich drei, vier, fünf, sechs Jahren vielleicht. Ähm, und die hat gesagt, die hat irgendwie angefangen, einfach einen Workshop anzubieten, ähm, nur für Frauen tatsächlich, ähm und äh, an dem Workshop konnte man irgendwie einen Tag lang sich mit Rails beschäftigen und ohne jegliche Vorkenntnisse daran teilnehmen. So. Und das hat sich dann irgendwie relativ schnell über, äh, über das Land, über den, über das Kon über den Kontinent, äh, mittlerweile gibt es das in allen möglichen Kontinenten, in allen möglichen Städten, solche Initiativen, die eben immer mal wieder einen Workshop anbieten, vollkommen kostenlos ähm, für erwachsene Frauen, äh, ohne Vorkenntnisse, um sich mal mit Rails zu beschäftigen. Und das ist dann so ein Tutorial, was sie durcharbeiten. Äh, man kriegt Mentoren, also so Coaches zur Verfügung gestellt, zur Seite gestellt, äh, die selber ähm, programmieren, äh, zu, meistens irgendwie das als Beruf machen. Ähm, und viele bleiben dabei. Viele, für viele war das die einzige Beschäftigung damit. Ähm, bei mir war das der Einstieg.
1: Okay, und Rails, also wann immer ihr heute einen Namen hört, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es entweder eine Programmiersprache oder sozusagen eine Entwicklungsumgebung, das heißt, es ist eine, eine bestimmte Sache, die extra dafür gemacht ist, mit einer bestimmten Entwe äh, Programmiersprache zu arbeiten. Rails ist?
4: Ja, das habe ich lange auch nicht verstanden, was das <lacht> eigentlich ist. Ähm, genau, Rails ist ein, ein Framework. Ähm, und ich würde jetzt mal sagen, äh, das baut sozusagen auf Ruby auf. Und Ruby ist eine Programmiersprache, ähm, da sieht man immer diesen roten Diamanten, also wie Ruby, ne? das ist so das Zeichen für Ruby. Ähm, und Rails baut sozusagen auf oder nimmt Ruby und äh, liefert dir sozusagen okay. eine ganze Menge schon mit, damit du, eine, damit du eine Web-Applikation ähm, eben bauen kannst. Und damit du nicht bei Null anfängst, äh, bietet dir Rails eben schon sehr, sehr viel.
1: Also ich versuche mal zusammenzufassen, es gibt Programmiersprachen, eine davon ist Ruby und es gibt Frameworks, das sind, mit, also das sind sozusagen ja, Baukästen im Sinne von einer Softwareumgebung, die es erlaubt, eine Programmiersprache in einer bestimmten Art und Weise zu benutzen.
4: Ja, es gibt bestimmt noch andere. Inklusive
2: äh, der Bibliotheken, die man dafür braucht, damit man nicht alles nochmal selber hinschreiben muss. haben sich andere schon für die grundlegenden Probleme wie Benutzer anzulegen und ein Konzept davon zu haben, wie in deiner Webseite, welche Unterseiten wo liegen. Ne, hat sich jemand Gedanken gemacht, das vorher ähm, schon implementiert und zusammengefügt zu einem Werkzeugkasten, der dir erlaubt, diese Programme, die auf Computern laufen, die dann Webseiten machen. Okay,
1: sozusagen. ich möchte jetzt ganz eine Frage einschieben, aber mit der Bitte um kurze Antwort. Und zwar, hast du hast <lacht> gerade gesagt, ähm, das bringt schon Sachen mit, die ich verwenden kann. Wenn ich jetzt anfange zu programmieren, ist es dann sinnvoll, dass ich sage, okay, einzelne Bausteine des Problems gibt es schon woanders oder soll ich dann fürs bessere Verständnis lieber doch alles
2: selber programmieren? Das kommt drauf an. Es äh, kommt auf den, echt auf den Menschen an, wie der gebaut ist, äh, ob er schnell Ergebnisse Sehen möchte, so eine Webseite, die einem sofort Dinge schon äh, vorbereitet okay, weil, und man muss weil, wenig das, 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 tun, versus weil, ich möchte eigentlich nur, dass äh, mal ein Kreis auf dem Bildschirm gezeichnet wird. Äh, hat für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Aha-Effekte. Deswegen okay. kann man das nicht. Äh, also es, es ist sozusagen, es ist nicht, es ist nicht automatisch so, wenn ich alles selber programmiere, verstehe ich es besser. Mhm. Und nicht jeder will alles verstanden haben. Nicht jeder okay, muss verstanden haben, gut. wie man einen Kreis mathematisch berechnet auf dem Bildschirm. Und nicht jeder muss verstanden haben, wie die Datenbankprogrammierung funktioniert, um eine web zu schreiben. Okay. okay. Nana, wie war es bei dir? Was war bei dir das konkrete erste Erlebnis?
3: Uh, ich bin, da, der ich erste bin da so reingerutscht wie so viele. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Und ich habe irgendwie in äh, Anfang der 90er angefangen mit Linux, das war irgendwie so 94, 95 und da... Äh, das so was eine, heißt angefangen? Das ist dir installiert? Äh, oder? Ja, es gab dann irgendwie dieses neue Betriebssystem und es war irgendwie alles offen und äh, umsonst und es war total äh, spannend damals. Und ähm, damals war es eben noch so äh, äh, archaisch, dass man eben ganz viel selber machen musste und musste, musste man lernen irgendwie äh, Bash-Skripte, also Shell-Programmierung zu lernen und dann das ist so eine, ähm, äh, ja, so eine Slippery Slope. Also dann Hä? kann man da
1: Linux-Bash-Skripte, Shell-Programmierung? Entschuldigung?
3: Ja, das, das war, ich keine Ahnung, das war damals so, oder? Ich meine, ja, was, ich was heißt das? das?
1: Was ist, was ist eine Shell-Programmierung und ein Bash-Skript?
2: <lacht> also so, so, ein, so ein offenes Nana, Betriebssystem. Na, lass mal Nana erklären. Weil, Nana ähm, kann
3: das schon erklären. <lacht> nee, ähm, ja, also das ist halt, äh, ich äh, bin jetzt irgendwie bei, <lacht> bin jetzt auch ein bisschen... Okay, ähm, ja, also man kann eben, da, man hat so ein Terminalfenster, man schreibt da Befehle rein in dieses Terminalfenster und dann macht der Computer was für einen. Ne? Also Beispiel, das, sind,
1: das sind dann Dinge, die man normalerweise mit der Maus klicken würde, also normalerweise im Sinne von bei Windows. Ja, oder Apple?
3: Ja, so, das ist so ein bisschen ein bisschen, ein bisschen offener ne? und man äh, kann so ein bisschen mehr hinter die Kulissen gucken und äh, man kann dann eben äh, recht einfach irgendwie kleine Skripte schreiben, also Mini-Programme, und die dann irgendwas für einen machen. Ja, also ein Text durchsuchen und, nach irgendwas. Aber und, hast du dir das dann ja. selber
1: beigebracht oder warst du auch bei einem Lehrgang? Oder nee, wie ich, ich
3: habe mir das dann so mit Büchern, hat man das damals noch gemacht, <lacht> weil es gab <lacht> ja noch kein Internet und wir hatten ja nichts.
1: Na, na, ja. erzählt von okay. <lacht> Damals haben wir noch Bücher gelesen. Genau. Okay, aber der Punkt, auf den ich hinaus will ja. du hast dir quasi genau. sozusagen, ein, ein, du hast dir etwas installiert und mhm. hast dann mhm. das Interesse gehabt, okay, ich möchte aber tatsächlich ein bisschen mehr verstehen und ein bisschen sozusagen in den Eingeweiden herumfummeln. Und hast dir dann angelesen, also selber angelesen und beigebracht, ja. was man dafür braucht.
3: Genau, und dann, genau. dann ging das irgendwie immer so weiter und so und dann habe ich wieder ein bisschen aufgehört, dann hatte ich nämlich was studiert und ähm, Das kommt ja manchmal nicht <lacht> zwischen. Also ich hatte dann Physik studiert und dann muss man irgendwie notwendigerweise immer, es ist ganz nützlich, dann schreibt man sich auch irgendwelche Skripte um irgendwas zu berechnen und dann will man irgendwas automatisieren, weil es irgendwie jemand zu faul ist, um es selber zu machen und, so. <lacht> und äh, dann ja und dann bin ich da einfach so äh, drin hängen. Häng also geblieben. immer aus
1: der Notwendigkeit heraus.
3: Bei mir war es immer so, ich bin ein sehr fauler Mensch und ähm, ich möchte auch immer schnell Ergebnisse haben und ähm, also bei mir war es immer so, ich muss jetzt irgendwas machen und oh, ich schreibe mir ein Skript ganz schnell. Ja? Und das äh, habe ich eigentlich immer ganz gut <lacht> durchgehalten.
1: Das finde ich auch nicht, nicht ja. einen nicht uninteressanten Punkt, weil genau. in meinem Kopf ist Programmieren dann immer noch was sehr schweres. Aber das sozusagen, dass man auf die Motivation kommen kann und sagen kann, hey, ich lerne das, weil im Endeffekt ist das einfacher, als das Problem anders zu lösen, finde ich auch sehr interessant.
3: Es ist, also der Einstieg ist vor allen Dingen, also möchte ich auch nochmal klar machen, der Einstieg ist tatsächlich so einfach, ja, auf so einem Level wo ich das mache, <lacht> ähm, das, dass man also sehr schnell Erfolgserlebnisse hat und okay. dass man eben sich für alles Mögliche was schreiben kann. Okay. Ich könnte jetzt vielleicht noch mal ein kleines Beispiel bringen, wie schön ganz das sein kann. Ganz klein. Zum Beispiel, ähm, ich arbeite an der Schule und da haben wir ein Bienenprojekt. Also wir haben Bienen und da gibt es einen Bienenstock. Und wir wollen natürlich gerne wissen, was machen die Bienen, wenn wir nicht zugucken. Und da kann man so eine kleine Kamera installieren. Man kann ihnen ein kleines Skript schreiben, was so regelmäßig Fotos oder Videos davon macht. Das kann man dann irgendwie äh, ähm, sich anzeigen lassen. Man kann die Temperatur messen, die Luftfeuchtigkeit und so weiter. Man kann alles möglich rausfinden und das ist alles nicht schwer zu machen. Aber man kann eben, äh, man hat dann plötzlich Ergebnisse. Also man sieht irgendwie Sachen, die man halt eben sonst ohne Computer so nicht... Wurde. Also,
1: wobei das glaube ich schon wieder sozusagen für jemand, der gar nicht programmieren kann, eher sozusagen schon sich wieder wie magisch anhört. Aha, da es hängt ist eine Kamera schwer. in einem Bienenstock und dann programmiere ich da irgendwas? Hä?
3: Es ist nicht so schwer. Ich mache das mit einer siebten Klasse.
1: Das Führt dann wahrscheinlich dazu, dass ich die Leute jetzt noch dober vorkommen. <lacht> nee, es, das ist, es, ist wirklich nicht schwer. Ich, ich, find, ich versuche ja nur zu sagen, dass wir diese Grenze überschreiten, dass man sagt, das ist wirklich nicht schwer, aber dass man das auch sozusagen an einem Beispiel vielleicht erzählen wird. Aber gut, vielleicht schaffen wir das im späteren Verlauf. Okay. Auch, ich möchte vor den Nachrichten auf jeden Fall auch noch von Erdgeist wissen: dein erstes Programmiererlebnis. <lacht> Also wie bist du dazu gekommen überhaupt? Oh, das war 1800 und... Ähm, <lacht> ja, ihr müsst ja nicht die Jahreszahlen sagen. <lacht> ihr habt alle weiße, lange Bärte und... Ähm.
2: Naja, es war noch zu DDR-Zeiten. Da stand im Computerkabinett dann so ein KC87 rum. Das war so eine Box. Und wenn man die angemacht hat, da gab es einen Prompt. Also sprich, da blinkte so ein weißes äh, Dreieck und hat einen aufgefordert, was einzugeben. Und wenn man da dann die richtigen Zeilen hingeschrieben hat, dann hat dieser Computer das getan, was man wollte. Und Wie einfach so Print, Hello ausgeführt. Und dann stand da Hello und dann war oh, Platze gefreut. Da passiert, was der tut jetzt. Ich kann ihm hintippern. Und er tut dann das, was ich sage. Und dann gab es dann so spielerisch, der kann noch mehr. Da kann man äh, so den dinge nach Schleife tun lassen, immer wieder ne, zurückspringen und dann kann er sich stundenlang damit beschäftigen, äh, dieses das ist eine... Eine Schleife. Eine Schleife? Eine, eine, <lacht> du sagst dem Computer, er soll woanders weitermachen oder er soll wieder zurückspringen und das nochmal machen, was er gerade gemacht hat. Hm. Und dann kann man den Computer dazu bringen, einfach das, was ich ihm gerade äh, aufgetragen habe, dann äh, stundenlang zu machen. Und dann sitzt man daneben und freut sich, da scrollt die ganze Zeit die Zeile durch, die man ihm eingegeben hat, super, der tut, was man will. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, so Kinder, die mit, mit so Mobiltelefonen groß werden, für die ist der Effekt wahrscheinlich nie so nachvollziehbar, aber... Wer weiß. Ja. Also, liebe Kinderinnen und Kinder und andere Hörerinnen und Hörer, falls ihr auch
1: ein erstes Programmiererlebnis habt, ruft gerne an unter 0331. 70 97 110. Nachdem wir jetzt so die quasi die persönlichen Erfahrungen des Programmierbeginns uns näher angeschaut haben, werden wir gleich mal so versuchen zu ergründen, wie man das heutzutage noch so machen könnte. Vorher noch eine kleine Musik von Lukas, der ein neues Album rausgebracht hat. Open Source Musik, wie Erdgeist es nennt. Äh, Creative Commons Musik, die man sich also runterladen und weitergeben kann, weil sie so lizenziert ist. Das Album heißt Glitch und so heißt auch der Titel, den wir jetzt hören. Bis gleich. <Musik>
3: Wintern. Abwintern. Wintern. Wintern. <lacht> Abwintern. Vielleicht so eine Art Abgehen zum Winter.
0: Ja, das trifft schon ziemlich gut. Fritz. <lacht> Abwintern. Morgen Abend lauschen wir der streitbaren Jungautorin Ronja von Rönner beim Vorlesen aus ihrem Debütroman Wir kommen. Kommt ihr auch? Wer dabei sein will, einfach gut fritzeln. Oder fritz.de slash abwintern. Abwintern. Im Fräulein Fritz. Morgen Abend bei einer exklusiven Lesung mit Ronja von Rönne.
4: Leute, die lesen, sind einfach für mich Streebos.
0: Aber Leute, die nicht lesen, frieren dafür öfter.
4: Hey, lass wir alle
1: zusammen abwintern. Fritz. Und das hört man. Um ganz kurz nach halb elf. Fritz, Nachrichten. Mit Johanna Tesma.
5: Der mexikanische Präsident Nieto hat ein Treffen mit US-Präsident Trump abgesagt. Das hat das Präsidialamt am Abend in Mexiko mitgeteilt. Grund seien Provokationen Trumps. Er hat den Nieto per Twitter nahegelegt, auf den Besuch zu verzichten, wenn Mexiko nicht für die geplante Grenzmauer zahlt. Trump hat inzwischen angekündigt, dass er die Mauer durch Strafzölle finanzieren will. Auf alle mexikanischen Waren sollen ein, soll ein Zoll von 20 Prozent erhoben werden. Der Bundestag hat den Bundeswehreinsatz im westafrikanischen Mali verlängert. Alle Fraktionen, mit Ausnahme der Linken, stimmten dafür, dass künftig bis zu 1000 deutsche Soldaten in Mali stationiert werden. Bisher waren es 650. Die UN-Mission gilt zurzeit als gefährlichster Einsatz der Bundeswehr. Auch die Ausbildungsmission im Nordirak wurde verlängert. Die britische Regierung hat das Parlament in London um Zustimmung für den EU-Austritt gebeten. Der zuständige Minister Davis legte einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Er hoffe, die Abgeordneten respektieren den Wunsch des britischen Volkes, sagte er. Nach einem Urteil des obersten Gerichts braucht die britische Regierung die Zustimmung des Parlaments, um bei der EU formal den Austritt einzuleiten. Im Auswärtigen Amt in Berlin-Mitte ist in einem Raum ein Teil der Decke eingestürzt. Dabei ist ein Mensch schwer verletzt worden. Nach Informationen des RBB passierte der Unfall in einem Saal, in dem Besuchergruppen empfangen werden. Im Auswärtigen Amt soll schon einmal eine Decke eingestürzt sein, allerdings in einem anderen Raum. Das Wetter mit den aktuellen Temperaturen im Berlin-Schöneberg minus 2 Grad und in Kreuzberg minus 1 Grad. In Potsdam-Rheinsberg und Lindenberg minus 2, in Cottbus minus 3 Grad. Am Abend und in der Nacht ist es locker bewölkt und es bleibt meist trocken. Nachts kann es auf bis zu minus 10 Grad abkühlen. Morgen früh ist es erst ziemlich neblig, später kommt aber auch mal die Sonne durch. Bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Verkehr. Auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder gibt es zwischen Dreieck Nutetal und Ferch an einer Nachtbaustelle bis 5 Uhr früh nur eine freie Spur und in Berlin fährt die U-Bahn-Linie 6 bis Ende des Monats nicht zwischen den Bahnhöfen Wedding und Kurt-Schumacher-Platz. Stattdessen könnt ihr den Bus nehmen. Allen unterwegs eine gute Fahrt.
0: Fritz ist eine Produktion des rbb.
1: Und zum chaos gerade gehören auch die Nerd-News und die sind geschrieben vom Chaos Computer Club und werden präsentiert von Johannes Tesma.
5: Wechsel an der Spitze der FCC. US-Präsident Trump hat den Netzneutralitätskritiker Ajit Pai zum Vorsitzenden der Regulierungsbehörde Federal Communications Commission berufen. Pai ist Gegner der Netzneutralitätsregeln, die sein Vorgänger Tom Wheeler gegen den Widerstand der Industrie durchgesetzt hatte. Laut Pai soll die Politik nur im Notfall eingreifen, denn Regulierungspolitik müsse sich an der Realität des Marktes orientieren cites behörde wird in München angesiedelt. Der Bund hat die Standortfrage seiner neuen Sicherheitsbehörde geklärt. Das deutsche Pendant zur US-amerikanischen NSA kommt nach München. Ziel der Behörde wird die Entschlüsselung der Online-Kommunikation von Cyberkriminellen und Terroristen sein. Sie soll forschen, entwickeln und die technische Expertise für die Sicherheitsbehörden übernehmen. Wirtschaftsministerin Ilse Aigner von der CSU begrüßte die Entscheidung, dass CITES nach München kommt, sei eine gute Nachricht. ZITES sei in Bayern gut aufgehoben, weil es dort schon erhebliche Kompetenzen im Bereich der Informationstechnik und IT-Sicherheit gebe. Chaos Computer Club im Visier der Geheimdienste. Die Bürgerrechtsorganisation Büro Jansen Jansen berichtet, dass der niederländische Inlandsgeheimdienst AIVD versucht, Informanten anzuwerben, die deutsche Hackerspaces ausspionieren sollen. Eine betroffene Person sagte der Organisation, sie solle den Auftrag bekommen, die Hackerspaces des Chaos Computer Clubs zu besuchen und dem AIVD interner zu berichten. Eine Sprecherin des Geheimdienstes dementierte das gegenüber Netzpolitik.org. Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs, sagte, die Quellen des Chaos-Computer-Clubs beim AIVD hätten schon im Voraus Warnungen ausgesprochen. Deswegen sei man nur mäßig überrascht. Der Chaos-Computer-Club freue sich aber, dass ein weiterer Versuch der Unterwanderung an den hohen moralischen Prinzipien der Community gescheitert sei.
3: Und wenn ihr diesen Sound mögt... oder diesen Sound... Dann hört doch mal den Fritz Soundgarden mit Maurice Geider. Soul. Immer sonntags ab 20 Uhr und im Radio. Oder jederzeit auf fritz.de slash musikstreams. Fritz
1: Blue Moon. Heute mit Markus Richter und den Chaoten vom Chaos Radio. Herzlich willkommen zurück, Erdgeist, Nana und Marie. Uhu. Hallo. Hallo. Und wir sprechen heute über das Programmieren lernen. Wir haben die erste halbe Stunde damit zugebracht, A, zu hören, woher die drei Gäste ähm, ihr Programmieren haben, also wie sie dem zum ersten Mal begegnet sind. Und vor allen Dingen, warum es eine gute Idee ist, dass sich vielleicht jeder damit mal beschäftigt. Und ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen und hoffe, keinen Widerspruch zu erregen, weil die Welt ist mit Computern durchdrungen. Diese werden programmiert. Und wenn man weiß, was das ist, verlieren sie ihren magischen Einfluss, sondern sind einfach nur noch Werkzeuge. So, Jetzt würde ich von euch ja gerne wissen, nachdem wir heute über das Programmieren lernen reden, wie man das macht. Und ich weiß gar nicht genau, womit man da am besten anfängt. Sollten wir mal darüber reden, welche Sprachen, es gibt ja verschiedene Programmiersprachen, man da nimmt, oder lieber, wo man das macht? Ihr müsstet mir jetzt antworten, sonst, weil ich also weiß wir nicht, wo man mal ganz
3: kurz sagen, wo wir denken, dass man das machen kann. Ja. Yeah. Also... Soll ich mal gleich anfangen? Okay. Ja, sehr gerne. Ähm, ich, in, in meiner äh, reichlich bemessenen Freizeit ähm, arbeite ich bei den cola mit. Und äh, Cola-Dochos sind ähm, so offene Programmiernachmittage für Kinder. Und zwar so in der Regel ab 5 äh, bis 17 Jahre. Die sind völlig kostenlos. Äh, das findet so alle zwei bis drei Wochen statt. Man kann einfach vorbeikommen, wenn man ein Kind oder ein Jugendlicher ist und daran Interesse hat. Ähm, und da hat man dann äh, Mentoren, die einem helfen, das zu basteln, was man gerne machen möchte. Und äh, wir haben verschiedene Tutorials, die wir den Kindern zeigen und äh, ihnen ja, wir können ihnen natürlich die ganzen Fragen beantworten. Und was auch besonders schön ist, ist, dass die äh, jugendlichen Kinder sich selber gegenseitig vernetzen können und andere Leute kennenlernen können, die äh, daran auch Interesse haben. Und genau, also es gibt in Berlin und in Potsdam gibt es mehrere coda dojos da kann man einfach mal gucken auf codadojo.com, äh, die Stadt raussuchen, wo man jetzt gerne besuchen möchte. Es gibt das Ganze auch in Köln, in Hannover, in Nürnberg. Codadojo äh, Saar gibt es auch. Und genau, das wäre eine Möglichkeit, wenn man ein Kind oder ein Jugendlicher ist.
2: Okay. Es gibt noch äh, äh, Webseiten, die einem da an die Hand nehmen, äh, bevor man weiß, welche Programmiersprache man eigentlich benutzen möchte, sollte man erst wissen, was man eigentlich damit machen möchte. Es gibt ja die Möglichkeit, so kleine äh, ja, Prozessoren auf, auf kleinen Boards äh, zu programmieren, die da jetzt allenthalben rumgereicht werden, äh, die, die günstig sind, wo man... Ähm, Aktoren dabei hat, die blinkt. Du hast jetzt schon Aktoren gesagt, Sag nochmal genau, was das ist. Ein Aktor ist einfach irgendwas, was eine Aktion auslöst. Entweder ah, okay. Licht an oder ausmacht, also blinkt oder was Töne macht oder was Motoren antreibt oder vielleicht ein Ventil auf und zu macht. Das ist einfach ein Aktor. Okay. Das ging ja von Sensor.
1: Hm, ah, Sensor ist sozusagen, ich stelle fest, was passiert, und Aktor ist, ich löse
2: etwas aus. Genau. Aha. Und Ganz häufig ist äh, das Einfachste, was man so beim Programmieren machen kann, was auch sofort ziemlich ähm, ein Glücksrausch erf erfüllt, ist äh, so ein Sensor mit wenig Aufwand mit einem Aktor verbinden. So, Wenn da irgendwas passiert, wenn ich, äh, sagen wir mal, den Knopf äh, gedrückt habe, dann soll dieser kleine Computer mal äh, Licht anmachen. Das ist äh, so ein klassisches... Äh, also Licht anmachen im Sinne von diese LED da blinken lassen.
3: Das ist eigentlich immer ganz toll, wenn man irgendeinen Knopf drückt oder irgendwas äh, hinschreibt und dann passiert was. Das ist, äh, glaube ich, universell, dass das wahnsinnig viel Spaß macht. Egal welches Alter.
1: Ja. Okay, jetzt, jetzt hast du gesagt, man soll, sich das, also man soll sich das, was man lernt, danach aussuchen, ähm, was man dann später mit erreichen will. Was ich, was ich mich da frage ist, ist, ist ähm, hm. also ich kann noch gar nicht programmieren. Und ich sage mir, ich möchte später irgendwie, keine Ahnung, einen Feuchtigkeitssensor für meinen Bad bauen, damit das Fenster automatisch aufgeht, wenn es und nicht anfängt zu schimmeln. Und jetzt frage ich mich aber, soll ich dann wirklich genau das, also was auch immer dann die Programmiersprache ist, die man für ein Smart Home irgendwie lernen muss? Ist es, ist es sinnvoll, wirklich dann dahin zu gehen und sagen, weil ich das will, lerne ich jetzt diese Sprache oder ist es vielleicht auch sinnvoll, erst zu gucken und zu sagen, okay, es gibt vielleicht Sprachen oder Dinge, die besonders gut zum Lernen geeignet sind. Es ist sinnvoller, damit anzufangen.
2: Oh, da fragst du, glaube ich, bei mir den falschen, okay. weil ich. ich würde, kenn, was das ist. Ja, da würde ich das einfach mal abgeben, die Frage. Okay.
3: Ich denke, es gibt äh, so verschiedene Skriptsprachen, die äh, besonders gut geeignet sind, um sie zu lernen und mit denen man dann auch sehr, sehr viel machen kann. Also das, so Python ist da so ein äh, sehr gutes Beispiel. Das ist eine Skriptsprache, die man verwenden kann für ähm, Webprogrammierung. Man kann ähm, Texte damit durchsuchen, man kann alles Mögliche damit machen. ist auch sehr weit verbreitet. Ja? man kann dann auch. Es gibt tatsächlich Menschen, die damit Geld verdienen, dass sie Python-Programme schreiben. Also das ist so, äh, würde ich sagen, so eine ideale Einsteigersprache. Es ist sehr einfach zu lernen. Ja? Es ist nicht sehr, äh, geht nicht zu sehr ins Detail. Es ist nicht zu hardwarenah und eben sehr vielseitig verwendbar. Okay. So. Ich
4: könnte mir zum Beispiel ähm, sehr gut vorstellen, dass man, wenn man eben genau das, wie du jetzt beschrieben hast, mit dem Bart, äh, du willst, dass irgendwas ganz Bestimmtes Hast du damit vor, dass du dir dann genau anschaust, was du dafür brauchst, um da hinzukommen? Und das mag dann nicht das Leichteste sein für viele andere, aber für dich ähm, ist es gerade einfach genau das, was du brauchst, um da hinzukommen, ähm, was du eigentlich haben möchtest, da, um dein Resultat zu bekommen. Mhm. Ähm, und dann merkst du vielleicht auf dem Weg, ähm, hey, ich würde da ja gerne noch irgendwie A, B und C verstehen. Ähm, das brauche ich jetzt gerade nicht, das schiebe ich mal irgendwie auf. Und dann entwickelt sich da vielleicht einfach auch noch mehr dabei. Ne? Oder du merkst halt, okay, wie eine neue Sprache lernen, um jetzt hier diesen einen Satz zu sagen oder um diesen Artikel zu schreiben, brauche ich vielleicht doch ein bisschen Grammatik oder brauche noch ein bisschen, muss noch ein bisschen ein paar mehr Wörter lernen, damit ich daraus auch auswählen kann. Ne? Und es kann aber genauso gut auch sein, dass dir eben jemand sagt, hey, wie in meinem Fall lernen doch Rails bzw. Ruby dann in dem Fall. Also die Programmiersprache Ruby, dann habe ich das einfach gemacht, weil es da eine sehr, eine sehr vitale Community in Berlin dazu gibt und tatsächlich auch speziell irgendwie ganz viele Frauen gibt, die sich wöchentlich in so Study-Groups treffen. Mhm. Äh, und dann dachte ich halt eher, wow, das sind sympathische Menschen und äh, ich habe Bock mit denen zusammenzulernen zu so. lernen.
1: Okay, also kann man vielleicht sagen, es gibt verschiedene Ansätze auch fürs Programmieren. Dann, dass man, Also es gibt dieses, ich möchte jetzt dieses eine Problem lösen und dann gehe ich mit dem Kopf durch die Wand und das tut vielleicht ein bisschen <lacht> weh, aber letztlich habe ich das Problem geklärt. Ja. Ähm, es gibt, äh, man kann tatsächlich gucken, sozusagen, es gibt bestimmte Sprachen, die einfach sind. Und es gibt aber tatsächlich auch die Idee, dass man sagt, okay, es gibt vielleicht eine Community und mir ist es dann erstmal egaler, welches Ziel ich damit umsetzen kann. Ich ja, mache das erstmal,
2: wo ich es leicht lernen kann. Ich habe noch eine Idee, was ja neuerdings weit verbreitet ist, ist, dass du auf deinem Computer inzwischen schon immer, ohne dass du dir noch was installieren musst, schon eigentlich einen Interpreter für so eine Programmiersprache, nämlich JavaScript, dabei hast. Und in jeder Webseite oder quasi jeder Webseite, die du heute abrufst, sind so auch kleine Schnipselchen JavaScript dabei. Und wenn du nur so zwei, drei Menüpunkte in deinem Browser klickst, dann kannst du dir erstens anzeigen lassen, was dieses JavaScript auf der Seite tut. Ja. Und du kannst da Knöpfe drücken und äh, Zahlen verändern und ein äh, bisschen mal schauen, wie die das machen. Und du hast mit ziemlich geringer Hürde erstmal eine grobe Vorstellung, wie diese Webseite funktioniert, die dir da angezeigt wird. Und da brauchst du dann nicht mal jemanden, der dir hilft, sondern du kannst einfach aus Interesse mal reingucken, Vielleicht findest du Wörter wieder, die mhm. auf der Webseite angezeigt werden und du kannst nö, Dinge verändern und schauen, ob es noch funktioniert, wenn nicht, wieder rückgängig machen. Äh, ich, das ist so ungefähr, wie ich damals angefangen habe, äh, auch äh, einfach so irgendwas nehmen, was schon gab und dann verändern und schauen, was dann passiert. Klassische ängstliche Frage, die in so einem Moment kommt, ist, kann ich da was kaputt machen, was nö. mir wehtut? <lacht> nö, normalerweise nicht. Okay, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, die Webseite funktioniert nicht mehr, dann lade ich sie einfach neu und dann... Genau. Okay. Und du musst nicht mal was runterladen auf deinem Computer, sondern das kommt schon eigentlich mit deinem Betriebssystem mit. Ja.
3: Ich hätte einen kleinen Einspruch, ich, äh, <lacht> ja. ich mache zwar auch total gerne Sachen kaputt und dann wieder heil irgendwie und ich äh, kann das total gut verstehen, diese Leidenschaft, die Erdgeist da beschreibt, aber ich denke, es gibt heutzutage wirklich sehr viele, sehr gute Einsteiger-Tutorials, wo man erstmal gucken kann, wie geht denn das überhaupt und wie schreibe ich jetzt erstmal irgendwie den einen Befehl und dann vielleicht die nächste Zeile nochmal einen anderen Befehl oder so, ähm, dass, äh, dass man sozusagen erstmal so ein Level 0 irgendwie sich erstmal präsentieren lässt von einem Buch oder einem Tutorial oder von einer Webseite, wo es tatsächlich darum geht das zu lernen ähm, und danach kann man immer noch diesen äh, sehr kreativen Weg einschlagen. Ich, ich
1: hätte einen Kompromissvorschlag, also weil ich finde, find, was Erdgas gesagt hat, mit sozusagen ich kann sofort anfangen und ich brauche nichts, weil das ist schon bei mir, finde ich unspannend. Vielleicht könnte man sagen, das kann man ausprobieren. Ich habe andererseits auch gerade gedacht, ich mache das manchmal mit dem Quelltext an der Webseite anzeigen lassen. Das ist schon auch echt viel und echt, also wenn man gar keine Ahnung hat, glaube ich, wirklich kompliziert. Ich man, kann das, man kann das ja machen, reingucken, weil man dann feststellt, doch zu viel, also die Wand ist doch noch zu dick, dann sozusagen zu einem äh, irgendwie Tutorial gehen und mal gucken, ob man da vielleicht mehr
2: lernt. Ja, du hast ja einen Hacker ins Studio geholt. Ich, dann, ja, aber ich versuche
1: ja die verschiedenen Dinge zusammenzubringen. Ich habe tatsächlich, tatsächlich sozusagen, ähm, ich überlege gerade, ich hatte tatsächlich auch mal so einen Moment, es gibt ein Spiel, Cookie-Clicker heißt es, das ist total doof, weil alles, was man da macht, ist, man klickt am Anfang 20 Mal, glaube ich, und dann läuft das Spiel von alleine indem es halt auf der Webseite Zahlen hochzählt und wenn man dann, also man sammelt Kekse und wenn man je mehr Kekse man hat, desto schneller klickt sich das selber. Also es ist wirklich total albern. Aber ähm, es gibt auch in dem Spiel eine Auszeichnung dafür, wenn man in dem Code rumschreibt. Und tatsächlich kann man sich irgendwo einfach die Anzahl der eigenen Kekse erhöhen. Und das sozusagen kann vielleicht tatsächlich so ein, so ein Einstieg sein. Oder, das oder schon dann halt so Alter, du hast
2: Du hast programmiert. Markus, nein, <lacht> nein, nein, <lacht> no, 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 das hast du no, nicht no. gewonnen! So fängt es an. <lacht> das ist die Einstiegsdrohne.
1: Ähm, genau. Ich, 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 möchte, ich möchte jetzt erstmal, dass wir uns das ähm. später merken, aber ich will noch drüber mhm. sprechen, über die Hürde, ne? also die Schwierigkeit vom Einstieg dann noch weiterzukommen. Aber ich will noch mal zurückkehren zu den, zu den Programmiersprachen. Ich habe jetzt eine genannt: Python. Ruby? Und Ruby stimmt. Ähm, naja. Und JavaScript? Aber, nee, aber stopp.
3: Stopp, 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 stopp.
1: Ihr habt keine hm. Insider-Gags, die wir noch nicht Nein. verstehen, bitte. Nein. Also, wir haben zwar schon drei Programmiersprachen erwähnt, aber erst bei einer gesagt, warum die Programmiersprache ist. Bei JavaScript liegt es ja nicht daran, ob die jetzt gut oder schlecht ist, sondern die ist halt einfach da. Deswegen kann man damit rummachen. machen. Ähm, aber so dieses Python, ich, das kann ich lernen. Gibt es denn dann noch was? Also, ich meine, es gibt ja eine Unzahl von Programmiersprachen.
2: Wenn du aus der Windows-Welt kommst, dann wirst du wahrscheinlich als erstes mit diesem Visual Basic äh, konfrontiert werden, was äh, Microsoft sich irgendwie ausgedacht hat äh, und auch er ja möchte, dass sie dich da in ihr Ökosystem reinziehen. Was, das, äh, das hängt
1: an den Office-Sachen hinten dran, ne? Ja.
2: Also es ist ja so, bei Office kann man sozusagen, man kann Office einfach
1: benutzen, dann kann man sich sozusagen Makros, also kurze Befehle schreiben und wenn man das noch eine Spur komplexer macht, dann ist das schon Visual Basic, ne? Genau. Genau, okay.
3: Äh, man kann auch ganz anders anfangen, man kann, äh, wenn man, das ist meistens, äh, Kinder fangen so an, dass sie Scratch anfangen. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, man darf den Kindern nicht Scratch beibringen, weil das wie, ist wie Track. Was ja? ist das? Da kommen die nie wieder von runter. Das ist so eine grafische ähm, Programmiersprache in Anführungszeichen, ne? das ist so wie so ein bisschen Lego. Also man hat bestimmte Elemente, die kann man zusammenklicken und die gehen auch nur richtig rum zusammen. Also wenn man sie falsch klickt, dann passen sie nicht zusammen. Und da kann man bestimmte Schleifen, Abläufe, Bedingungen und so weiter, also Sachen, die es auch in den richtigen Programmen gibt, kann man da eben grafisch zusammenklicken und dann passiert was. ja Und das Schöne daran dass man ist, dass man dann eben innerhalb von zwei, drei Minuten oder so kann man dann so ein kleines Spiel programmieren und äh, da bewegt sich was auf dem Bildschirm. Es ist meistens so eine kleine Katze und das ist eben sehr, sehr äh, leichter Einstieg. Ähm, meistens für Kinder, aber es ist auch, ja... Ältere Menschen können Aber, das auch machen.
1: Also ihr habt ja bei Python vorhin dazu gesagt, dass eine Programmiersprache, die machen Leute auch, um Geld zu verdienen. Das heißt, ich vermute, ja. man kann mit Python auch ernsthaft Dinge anstellen. Ja. Ähm, wie ist das bei Scratch? Nee, also das, <lacht> <Okay>.
3: <lacht> äh, das ist wirklich sowas zum Lernen und das ist auch der Sinn der Sache, das vom MIT entwickelt und äh, es läuft auch äh, mit ähm, Flash, also es ist nicht so besonders toll jetzt, ähm, für einen richtigen Programmierer. Also da das, das führt nicht weiter. Ne? Also da muss man irgendwann dann den Sprung machen und sagen, nee, aber ich will doch ne, damit was Vernünftiges machen oder so. Und dann ist der nächste Schritt, was wir unseren Kindern immer sagen, ist peißen. Ja, probier doch mal peißen. Es geht.
2: Okay. Ja? Da eine Art und Weise ein Kumpel von mir hat seine Kinder über Minecraft angefixt. Das ist ja, so ein... Gut. Da ist das eigentlich, könnte man es mit einem Computerspiel verwechseln. Du läufst mit Männchen durch die Gegend, versuchst deine Welt aufzubauen, irgendwie nicht zu verhungern, Tiere zu halten, all sowas. Und das ist ziemlich äh, abstrakt gehalten. Aber wenn man sich da erstmal in der Welt zurechtgefunden hat, dann kann man plötzlich Abläufe skripten. Dann kann man in der einen oder anderen Programmiersprache, ich glaube äh, JavaScript ist äh, standardmäßig äh, die Sprache dafür, äh, kann man dann in dieser Welt auch wirklich... Das sind dann schon Aktoren in einer virtuellen 3D-Welt, aber äh, eine, die den Leuten, die sich da ihre kleine Welt gebaut haben, schon sehr wichtig ist. Und, ähm aber ist das, ist das Teil der Spieloberfläche oder ist, macht man das quasi außerhalb des Spiels und geht dann ins Spiel rein und kann dann
1: sozusagen seine programmierten Teile benutzen? Ich glaube, das ist... Ähm nee,
3: man kann es wirklich live machen. Also man kann ein Fensterchen irgendwie mit seinem Skript machen und äh, auf dem anderen Fensterchen hat man dann das Spiel offen und dann kann man da irgendwie, äh, weiß ich, aber das riesen TNT-Blöcke bauen oder Vulkane oder Aber das ist halt nicht Teil des
1: Spiels. Also sagen Minecraft, ist ja halt ich habe dieses, ein ne, ne 3D-Spiel quasi, also mm. in der Ego-Perspektive und laufe da rum und kann so blöckchenweise diese Welt verändern.
3: Mm. Man kann Minecraft auch ohne Programmieren spielen, ja. Aber es gibt eben diese, diese Möglichkeit, dass ich da drinnen auch... Sachen, Skripte.
1: Nee, aber, du, aber das machst du nicht in dem Spiel drin, sondern das machst du quasi außerhalb des Spiels auf deinem
2: Computer in einem extra Fenster.
3: Du machst es in einem extra Fenster, ja.
2: Schon, aber die Immersion ist dann schon da. Also, du, <lacht>
3: es passiert sofort. Ja auch in, in dem Spiel. Das es passiert sofort.
1: Ja, es passiert ja. sofort, aber was, also sagen, also das Ding ist, wenn es in dem Spiel wäre, dann würde, hätte man ja in der Spielwelt etwas, wo man hingehen würde oder man könnte sozusagen, in, quasi ohne diese Welt ganz zu verlassen, könnte hätte man ein Fenster, wo man Sachen reinschreibt, aber man benutzt
2: sozusagen einen anderen Teil. Das ja, ist, glaube ich, ein bisschen mühsam, wenn du das mit diesem Zauberstab innerhalb des Spiels machst. Ja, ich glaube, es <lacht> naja, ist aber so Das, das ist eine Verständnisfrage. <lacht> ja, aber ähm, die Geschichte... Geht noch weiter, die ich ja. erzählen wollte, Aha, okay. dass er inzwischen auch äh, KI-Forscher, Freunde von mir, äh, einfach in der Minecraft-Welt programmieren, weil sie meinen, ja für äh, die Fragen, die so künstliche Intelligenz gerade lösen möchte, ist es ja schon prima, da mal so eine Welt, die man zwar auch algorithmisch äh, und äh, vom Computer erfassen lassen kann, aber die irgendwie noch mächtig genug ist, äh, als dass die ähm, die die künstliche Intelligenz da drin äh, reagieren muss, damit das Männchen nicht tot geht und äh, so von dem kleinsten Ich skripte mir mal ein paar Steinchen zurecht, bis irgendwie ich habe da äh, bleeding edge äh, künstliche äh, Intelligenz.
1: Aber die künstliche Intelligenz die steuert dann die Spielfigur.
2: Genau. Ah, okay ist das auch äh, dann ein schönes schönes Spielfeld was eben nicht nur für kids ist sondern am Ende auch äh, am aktuellen stand der Forschung äh, mit als als werkzeug dient da sind aber schon noch also ein paar Ebenen dazwischen zwischen Ach, kaum mir, okay.
1: aber das aber das aber wenn ich das äh sozusagen noch versuchen, zusammenzubringen. Das ist ja so ähnlich, wie Nana, die erzählt hat. Ich habe Linux und wollte dann sozusagen mal dahinter gucken und das verändern und habe deswegen Befehle gelernt. ist Ich habe Minecraft und will jetzt mal dahinter gucken und kann das verändern und lerne deswegen so ein paar Befehle. Ich habe jetzt noch eine Frage, die nur am Rande mit dem zu tun hat, was wir gerade besprochen haben, aber die, ich glaube, manche Leute stellen. Und zwar, es gibt ja java und es gibt Java. Und da hängen sich zwei Fragen auf. A, dieses Java hört man an allen Ecken und Enden wo auch alle sagen, das ist ganz toll und so. Ist das was, was ich lerne? Und ist JavaScript und Java dasselbe? Nein. Okay, erst also, diese Frage. <lacht> JavaScript und Java sind nicht dasselbe. Warum heißen die dann so?
4: Ähm, ich, da muss ich passen. Ich weiß nur, dass Java sozusagen eigentlich der Standard auch noch in der Informatik heute ist, dass sozusagen alle Informatikstudierende mal durch die Java-Schule gehen.
1: Ist, und ist das eher so eine Art Bootcamp, ihr müsst euch alle mal dreckig machen und es muss wehtun oder ist das sozusagen was Sinnvolles, um Programmieren zu lernen?
2: Das kommt auf die Uni an. Einige, <lacht> okay, ja. Einige Universitäten wollen, dass du was Richtiges lernst, andere Universitäten wollen, dass du was Nützliches lernst. Java ist, wenn du da draußen in der Industrie irgendwie angestellt werden mhm. möchtest. Ja, dann ist es ganz gut, Java zu können, weil da ziemlich viel Fleißarbeit schon in fertigen Bibliotheken und Programmfragmenten drinsteckt. Ich glaube aber, dass langsam Java auch abgelöst wird von Python und JavaScript ist irgendwann, äh, nein, die haben nichts miteinander zu tun, sind irgendwie früher mal bei dem Browser ausgeführt worden, als Java noch standardmäßig im Browser mitkam. Aber äh, JavaScript ist selber eine Sprache, die üblicherweise äh, dazu benutzt wurde, um in diesem Baum, der deine Webseite beschreibt, ein bisschen kompliziert, mhm. aber um da drin Manipulationen ähm, vorzunehmen, dass die Webseite dann anders aussieht, wenn der Benutzer irgendwas tut. Und da musst du ein bisschen Programmlogik mitliefern. Und das wurde dann ursprünglich in JavaScript spezifiziert, dass man das so macht. Und warum die gleich heißen?
1: Um die Leute zu verwirren.
2: Pff, war vielleicht gerade modern zu der Zeit.
1: Hey, lass uns irgendwas mit Java machen. Mhm. Na gut, dann ähm, sind es jetzt alle Programmiersprachen? Wissen wir jetzt das Wichtigste? Über Programmieren? Nein. Was fehlt denn noch?
3: Nee, ich äh, wollte auch noch. Ach so, nein, <lacht> ich bitte. Auch noch gesagt, du zuerst.
4: <lacht> ähm, nee, wegen der Sprachen irgendwie. Ich hab. <lacht> Ähm, mich entschlossen, ich gucke jetzt niemanden an, ich habe mich entschlossen, Anfang dieses Jahres C zu lernen, hiermit auch ein Aufruf, mich äh, dabei zu begleiten, <lacht> wer Lust hat. Ähm und ich, Also im Sinne von, es gibt sehr viele Sprachen, ich kenne auch andere Leute, die äh, irgendwelche Maschinensprachen lernen ähm, und da irgendwie ihre eigene Motivation mitbringen, die sehr hoch ist und andere Leute, die auf dem Weg sagen, dass du das auf keinen Fall machen, das macht keinen Sinn und lernen lieber was ganz anderes ähm, und tatsächlich würde ich sagen, kommt es dann gar nicht so sehr darauf an, welche Sprache du jetzt oder wem du jetzt vertraust, äh, welche Sprache da am besten ist. Ähm, sondern wenn du wirklich erstmal gar keinen Plan hast oder gar kein festes Ziel vor Augen hast, dann ähm, einfach das, was dir gerade in den Sinn kommt und wo du denkst, dass, dass äh, darauf hast du Lust, einfach ausprobieren. Das, das ist
1: ja eigentlich immer ein guter Ratschlag. Ich muss aber eine Verständnisfrage stellen: Was ist eine Maschinensprache?
3: Du kannst eben beliebig nah an den Prozessor rangehen, wenn du so willst. Also ist ja so, äh, jeder weiß praktisch, dass es irgendwas mit Nullen und Einsen zu tun hat. Und wenn du dann einen Schritt von den Nullen und Einsen weggehst, dann bist du vielleicht bei Assembler. Ja, das ist dann so ein bisschen einfacher zu verstehen. Da musst du nicht mehr die ganzen Nullen und Einsen schreiben, sondern kannst Wörter schreiben oder Zahlen. Mhm. Und äh, dann kannst du sozusagen immer weiter aufbauen und kannst es dir immer einfacher machen. Also eine Sprache nimmt dir dann Sachen ab. Ja, das heißt, es gibt Libraries, so Bibliotheken, wo schon mal jemand was programmiert hat. Ja, Das kannst du einfach weiterverwenden. Und äh, es gibt auch so eine gewisse, ähm, ja, so einen Abstand einfach vom, vom Prozessor, wo du sagen kannst, ich will mich jetzt aber nicht kümmern, in welches Register das geschrieben wird und wie das irgendwie was zuerst berechnet wird. So. Das soll jemand für mich machen und das macht dann in der Regel der Compiler.
1: Also ich erspare jetzt mal zu fragen, was ist ein Register? Ja, ich versuche das nur mal, weiß ich, auch nicht so genau. ich, ich wollte nur mal zusammen, also quasi es gibt, man könnte sagen, es gibt so einen Komplexitätsstrahl okay. und auf der einen Seite ist, es werden ganz konkrete Nullen und Einsen hin und her geschubst. Und auf der anderen Seite ist Scratch. Also genau. ich klicke mir bunte Dinger zusammen, die irgendwie Sachen machen.
2: Ja, das gibt es aber auch für so, ich, ich nenne sie mal Schlipsträger, also für, wie sagt man denn politisch korrekt dazu, für, für Entscheider. <lacht> da, da, da hat auch jemand mal sich gedacht, Mann, das mit dem Hinschreiben ist ja ein bisschen kompliziert und hat dann irgendwie so UML entworfen, wo du auch nur noch diese Abflussdiagramme dann einfach so mit der Maus hinmalst und dann wie so Pfeile dazwischen ziehst, das so benennst und äh, die Abhängigkeiten so beschreibst. Oder wenn du heutzutage eine, ein Programm für ein iPhone schreibst zum Beispiel, mhm. da ist in diesem äh, in dieser Programmierumgebung äh, für alle Abläufe, die nicht wirklich Funktionalität sind, sondern einfach nur die, äh, wie man zwischen den Fenstern hin und her kommt und wo ist jetzt eine Tabelle und wo kommt äh, welche Hierarchieebene hin, das kann man auch inzwischen alles mit der Maus klicken, da muss man nicht program programmieren im Sinne von, was du von meintest Text hinschreiben, sondern da muss man einfach nur sagen ich ziehe hier mal mein Fenster auf und ziehe da eine Tabelle rein und dann wird Ne, wenn man da draufklickt, wird das äh, per Mausklick mit einem anderen Fenster verbunden. Das geht dann auf, wenn man sich das aussucht und so. Und das ist äh, auch eine ziemlich ähm, einfache Art und Weise, der Leute erstmal reinzulocken, dass es mit dem Programmieren gar nicht so, gar nicht so kompliziert <lacht> ist. Da das kann man das sagt er heute die ganze Zeit. Ich würde mich wirklich noch interessieren, ob da draußen sagen, Leute, die diese Erfahrung
1: gemacht haben. 0331 70 97 1 0. Wir machen eine kleine Pause hier im Chaos Radio, sind gleich wieder da. Radio,
6: Radio. Radio. hat einen Namen. Fritz.
1: Bloom. Die zwei Sprechstunden. Aus Radio im Blue Moon heute. Wir sprechen über Programmieren lernen. Bevor wir das weiter aber machen, noch ein kleiner Song von Lukas Doomsday. von Lukas, hier im Chaos Radio im Blue Moon, zu dem ich recht äh, herzlich zurück begrüße. Marie, Nana und Erdgeist. Hallo. 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 Und es geht heute ums äh, Programmieren Lernen. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet, warum und mit was. Und da wurde schon über äh, verschiedene Programmiersprachen gesprochen, die es so gibt. Und ähm, jetzt haben wir per Studio Message ein paar Nachrichten reinbekommen. Unter anderem möchte jemand wissen, ob ihr wisst, was der Java Hamster ist.
3: Was ist der Java-Hamster? Äh, der Java-Hamster ist ein Tutorial, mit dem man Java lernen kann. Ähm, ich, es ist es ist ein Tutorial, ich suche immer noch nach einem total super einfachen Java-Tutorial, wenn jetzt jemand noch einen Tipp hat außer dem Java-Hamster, <lacht> ähm, bin ich total glücklich. Ich, bin, ich, ähm, ich sehe die Vorteile des Java-Hamsters, aber ich... Äh, denke, es kann vielleicht noch besser Aber, gehen.
1: Kannst du es ein bisschen genauer? Was sind denn die Vorteile des Java Hamsters?
3: Es ist ähm, ein Einstieg in die Programmiersprache äh, Java und äh, man hat einen Hamster und man kann so eine, äh, ich glaube, so eine Art Labyrinth bauen und den Java Hamster irgendwie, äh, ich glaube, Körner fressen lassen. Ich muss das. <lacht> ich habe das letzte Mal irgendwie im Sommer angeguckt. Okay. Ähm, genau, das ist, wie gesagt, man kann damit äh, Java lernen, so ein bisschen die Grundlagen. Ähm, ja, wie gesagt, ich dachte immer, man, man vielleicht geht es noch irgendwie ein bisschen bunter also, oder so.
1: Julius, der uns das geschrieben hat, meinte, die können äh, der Java-Hamster mittlerweile auch Python und Ruby. Okay. Kann man also vielleicht sogar noch, noch ein bisschen ja, mehr. Also ist, ja. das, das ist übrigens auch noch eine Frage. die ähm, das, Es gibt ja verschiedene Programmiersprachen. Und hier, hier hätte man ja ein Beispiel, da könnte man sich ein Problem in verschiedenen Programmiersprachen gleich angucken. Jetzt frage ich mich auch gerade, also ist es eh so, wenn man Programmieren anfängt, dass man eigentlich nicht eine Programmiersprache lernt, sondern wenn man eine gelernt hat, dann weiß man auch, okay, man kann auch noch eine lernen, dass es eigentlich sinnvoll ist, das parallel zu machen, also nicht parallel, aber sozusagen sich gleich von Anfang an darauf einzustellen, wenn ich das ernsthaft verfolgen will, also nicht nur, wenn es mir nur sozusagen um grundsätzliches Verständnis geht, sondern wenn ich es ernsthaft verfolgen will, muss ich eh damit rechnen, dass ich verschiedene Sprachen lerne.
3: Also man kann auch so enden wie ich und kann irgendwie 20 Sprachen so richtig schlecht <lacht> am Ende. Ähm, nichts richtig. Äh, das ist aber auch kein Hindernis. Also ich bin immer auch dafür, dass man sagen kann, nee, man, äh, ich Hauptsache es funktioniert und es äh, kommt was bei raus und ich habe mein Pro Problem dann gelöst damit. Ähm, aber ja, ich, es macht wahrscheinlich irgendwann, wenn man es ernsthaft betreiben will, Sinn, dass man sich irgendwie spezialisiert. Aber,
1: aber, aber ist, das dann, ist, ist jede Sprache sozusagen ganz was Neues oder ist es auch so quasi, man spricht Deutsch und kann dann Berlinern und wechseln.
4: Na, es ist ein bisschen so auch es generell, wie, ja, also wie bei den <lacht> <lacht> es kommt darauf an, wie bei den Menschen so, wenn ich jetzt äh, Deutsch-Muttersprachlerin mhm. bin, dann fällt mir Englisch und Holländisch wahrscheinlich nicht so schwer, ähm, aber, finnisch, und, aber finnisch, aber finnisch, ja. genau. Mhm, und mhm. dann wiederum irgendwie Hochchinesisch Ungarisch. oder Ungarisch, mhm. ja, ist für mich total schwierig. Aber erstmal dieses Konzept zu wissen, meine Muttersprache ist eine Sprache unter vielen, mhm. ähm, das ist glaube ich schon äh, der Einstieg dazu, dass du überhaupt verstehst, okay, es gibt sowas wie Grammatik und es macht Sinn, sich Sprache irgendwie systematisch anzueignen so.
1: Was ist denn eine Grammatik bei der Programmiersprache? Ich kann mir jetzt gar nicht
2: so richtig vorstellen.
1: Und
4: Syntax.
2: Nee, nee, Syntax ist das, welche Wörter es gibt und Grammatik ist in welcher Reihenfolge Doch. die Wörter erscheinen müssen, damit es valide, valides Stück Programmcode ist.
3: Ich denke, es gibt, vielleicht sollte man das mal in so einer Einsteigersendung auch sagen, dass es ja, so bitte. verschiedene Konzepte gibt. Irgendwie so, ich glaube, so zwei große ist eben mal das objektorientierte und dann das Funktionale. Ich glaube, du kannst dazu was sagen, ne? Oh. Äh, Erdgeist, ja, das mehr als ich auf eine jeden ist so eher imperativ,
2: ja. dass man hinschreibt, mach mal jetzt das und dann mach das und dann mach das. Mhm. Und das andere ist so eher funktional, dass man sagt, ich hätte gerne am Ende dieses Problem gelöst. Computer, mach mal bitte das ähm,
3: Nee, ein bisschen weniger abstrakt, Markus.
2: Ja. <lacht> danke, danke. Ja. Das, du möchtest ich so herkommen, du herkommen, machst das hervorragend. Echt <lacht> schwierig, weil das, äh, dieser zweite, dieses zweite funktionale Programmieren kommt. Äh, sehr krass aus der Mathematik. Mhm. Deswegen, da könnte man nochmal eine eigene Sendung dazu machen. Ich glaube, das kann ich nicht kurz, kurz genau, aber, Ich muss ganz kurz sagen, ja. weil
3: äh, ich habe ähm, Freunde, äh, Jugendliche, die sind mir böse, wenn ich jetzt hier über Java spreche und nicht Haskell erwähne, <lacht> denn Haskell Okay, nee, nee,
1: nee stopp, stopp, halt. Da muss ich dich jetzt leider unterbrechen, weil wir gerade jetzt bei der Mathematik sind. Da passt eine, eine Hörerfrage, die wir per okay. äh, Message bekommen haben. Und zwar fragt Stefan, ähm, er hätte mal ein Buch von Norbert Wiener gelesen, anscheinend mhm. große Nummer irgendwie mhm. bei den Informatikern und äh, er fragt jetzt, ist das mit dem Programmieren mittlerweile, also er hat das nicht so geschrieben, ich lese das heraus aus der Frage, mhm. zu so einer Art Handwerkskunst verkommen oder hängt da auch noch sozusagen das Interesse an den höheren mathematischen Problemen, die dahinter stecken drin oder kann man beides machen? Mhm.
3: Man kann Informatik machen, ohne eine Zeile zu programmieren jemals. Ne? Also Informatik ist eine eigene Wissenschaft. Ich glaube, Norbert Wiener, das war sowas in Richtung Kybernetik irgendwie mhm. sozusagen noch bevor es Informatik gab die als Begriff. Ähm, das ist eine Wissenschaft für sich. Ne? Das hat auch alles seine Berechtigung und so, aber es, ähm, es muss nicht mit Programmieren einhergehen, sage ich jetzt mal so. Man kann wiederum auch programmieren, ohne auch nur die blasseste Ahnung von Informatik zu haben, bis zum gewissen Punkt.
2: Das stimmt sehr schmerzhaft. Und okay. das merkt man auch an den Universitäten, dass dort Leute anfangen, Informatik zu studieren, die eigentlich programmieren für ihren Beruf lernen wollen. Die wollen dann eigentlich später mal Java können, damit sie eben bei Siemens im, oder in einer großen Firma anfangen können, irgendwo so 9-to-5-Module äh, für äh, irgendeine Wirtschaftsanwendung mhm. da durchzuimplementieren. Die sind eigentlich in der Informatik falsch aufgehoben. Die sollten an die Fachhochschule gehen und dann Systemintegration oder halt programmieren lernen. Aber weil einfach so viele Leute bei der Informatik angerannt gekommen sind und es dann Kritik gab, dass die da ähm, Regen stehen gelassen wurden, haben sich dann äh, auch in der Informatik in vielen Universitäten dann die äh, Professoren dazu entschlossen, auch dort Java beizubringen und äh, also ist, ist, ist quasi Informatik an der Uni mittlerweile sowas wie Jura, wo man sagt, das ist eigentlich eine
1: Ausbildung und das Wissenschaftliche ist sozusagen, also gerät doch ab und zu in den Hintergrund? Ja.
3: Okay. Es gibt übrigens, möchte ich noch mal ganz kurz sagen, man muss kein Abi haben. Ja? Man kann auch zum Beispiel Ausbildung machen als Anwendungsprogrammierer, ja? Wenn man jetzt irgendwie keinen Bock hat, Abi zu machen. Es gibt auch andere Wege, Programmierer zu werden.
4: Ja, oder man geht zu den Rails Girls Beginners Da muss man okay. gar nichts können.
1: Wir, wir sprechen in der letzten halben Stunde noch, sagen, also ab halb zwölf nochmal genau, was es für verschiedene Programme gibt, wo man hingehen kann oder wie man das machen kann. Nicht Programme, die man programmiert, sondern Programme im Sinne Veranstaltungen, die, die Programmieren lernen
2: ermöglichen. Ich würde total gerne auf deine Frage wieder zurückkommen. Welche? Was du bestimmt magst, mit dem sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Ja. Weil es gab ja in letzter Zeit diverse Meldungen, dass äh, gerade kritische Infrastruktur von Hackern übernommen worden ist und das lag daran, dass die Programmiersprache, die da benutzt worden ist, auch sehr hemmsärmlich daherkam und damals äh, eigentlich eher so schnell Dinge erledigen sollte und wenig ähm, Augenmerk auf formale Korrektheit gelegt worden ist. Das heißt, da hat man schnell was hingeschrieben und hat die ganzen Randbedingungen ignoriert, wird schon keiner irgendwie mal Umlaute eingeben, geht schon alles und das macht vielleicht auf so einer Webseite, die äh, äh, Nachrichten ausliefert, weniger Probleme als irgendwie vielleicht, wenn du eine äh, Steuerung für dein Auto hast, wo die Brem das Bremssystem gesteuert werden soll. Da willst du eigentlich schon, dass am besten auch noch von äh, Hardcore-Mathematikern durchbewiesen ist, dass diese Funktion tut genau das, was äh, äh, ich dort in meinen ähm, festen Bedingungen vorher und nachher festgelegt habe und wenn es nicht tut, dann ist dann ein Fehler drin und das muss durchgetestet und am Ende am besten auch durchbewiesen werden. Und das kann man in einigen Programmiersprachen quasi nicht machen und in anderen Programmiersprachen, die sind extra dafür angelegt worden, dass das geht. Und das sind so funktionale Programmiersprachen, weil das eben an der Mathematik stark orientiert ist und sehr formal. Also die Grammatik ist sehr fest. Das heißt also, was so ein valides Programm ist, ist wie sehr strikten Regeln unterworfen. Und damit lässt sich das am Ende auch von einem Computer beweisen, dass die tut, was sie soll. Das also gibt diverse Anwendungsbereiche in der, jetzt in der modernen Informatik, wo wieder viel Augenmerk auf Sicherheit gelegt wird, äh, bekommt das wieder echt neuen Aufschwung, nachdem es zwischendurch äh, von den hemmensärmlichen Programmierern, die mal schnell eine Webseite machen wollten, mhm. äh, in den Hintergrund gedrängt worden ist, kommt jetzt wieder wirklich Informatik im Sinne von Informatik als Wissenschaft, kommt jetzt wieder daher und es wird auch wieder viel Aufmerksamkeit und Geld äh, auf Programmierer geworfen, die Lust haben, korrekte Programme zu schreiben, die eben nicht von mhm. ähm, dem um russischen gibt's, Hacker haben. Äh,
1: Gibt es eigentlich auch sozusagen verschiedene Programmiererstile? Also, weil es gerade so hemdsärmlich hm. und beweise mal Archetypen der Programmierung. oder ja. des Pro es, Programmierer ja, also oder Programmiererinnen.
2: Äh, unterschiedlichen Programmiersprachen und Communities unterschiedliche Programmierer anziehen. Python zum Beispiel ist dafür bekannt, dass das so Leute sind, die niemandem mehr was zu beweisen haben, die, naja, so, du hast wie so C-Programmierer, die Linux machen, die sind meistens so, noch, oh, so hm, Jugendliche mit viel Testosteron oder und äh, Python-Programmierer sind meistens dann so, die ich muss hiermit jetzt, äh, äh, ich will da keinen Ärger mit haben, ich will was äh, abgehangenes, was ordentlich dokumentiert ist. Dokumentation ist in Python wirklich sehr wichtig und Python hat sich von Anfang an auf die Fahnen geschrieben, wir triezen euch ein bisschen, dass äh, eure Einrückung und ähm, äh, der Stil des äh, Programms ähm, muss so sein, dass man es am Ende auch wieder leicht lesen kann. Mhm. Andere Programmiersprachen sind leicht zu schreiben, aber ein Horror zu lesen, so Perl ist dann ähm, ein Standardbeispiel, das ja, ist wieder ein Insiderwitz, aber das war damals, wenn du Systemadministrator warst und schnell Logfiles auswerten wolltest, dann hast du in Perl das, Wirklich, äh, Perl-Skript ist so ein stehender Begriff für unlesbaren Wust. Äh, schnell ein Perl-Skript zusammengehackt und die Variablen waren möglichst immer nur ein Buchstabe, möglichst viele Sonderzeichen, ähm, viel Magie, die passiert durch irgendwie möglichst wenig Zeichen. Und wenn du zwei Wochen später drauf geguckt hast, hast und gesagt, was, zum Geier.
3: Es gibt auch, also es gab früher auch mal so einen Wettbewerb, wo man irgendwie, wo es darum ging, ein Programm zu schreiben, was aussieht, als würde es eine Sache tun, aber in Wirklichkeit eine andere Sache tut. Und zwar möglichst so, dass man es möglichst nicht verstehen kann, Das ist, ich weiß nicht, ob es glaube, es wahrscheinlich immer noch den Office contest Ja, ja, Underhanded C-Contest äh, heißt Genau, der. und es gibt auch, weil du sagst verschiedene Stile, es gibt auch tatsächlich, du kannst zum Teil anhand der, der Programme schon unterscheiden, wer hat dieses Programm geschrieben. Aber das nur nebenbei, ich denke, es gibt immer einen Nutzen oder einen Zweck, wofür man irgendeine Sprache benutzt, ja. Und danach sollte man meiner Meinung nach auch die Sprache dann auswählen. Ja? Also das, äh, wie gesagt, also ich sag jetzt man, das sind Leute, die sich aufgegeben haben, die Python benutzen, aber ähm, das muss nicht so sein. Nein, nein er hat nee, gesagt, nee. Das sind
1: Leute, die nichts mehr zu beweisen das haben. Das geht
3: auch nicht. Also es, ist, äh, es gibt einfach für bestimmt, äh, bestimmte Zwecke gibt es Sachen, die einfach zu lernen, gut zu benutzen sind. Und ich, äh, dafür sollte man die auch benutzen. Ähm, aber gibt es genau.
1: also ist Altern Programmiersprachen eigentlich? Also es gibt ja von Programmiersprachen, ja, habe ich jetzt irgendwie ja, ja. gelernt, auch verschiedene Versionen, aber sagen werden ja auch alten. Dann sag mal, okay, das macht
3: man heute eigentlich nicht mehr. Ja, ja ich äh, kann noch alte Programmiersprachen wie Fortran 77, ähm, die niemand mehr benutzt aus gutem Grund und das ist auch äh, das sollte auch nicht mehr verwendet werden. Es gibt eben noch, ja, der Grund ist eben, es gibt Libraries, es gibt Bibliotheken, die bestimmte Sachen sehr gut oder sehr schnell machen und da gibt es dann Leute, die das wiederum noch benutzen oder es gibt so Legacy-Code, gibt es ja auch in COBOL irgendwie das war irgendwie zur Jahrtausendwende so ein Problem Sachen die einfach niemand jemals wieder anfassen will und äh, naja die eben noch in der ganz alten Sprache geschrieben sind aber so würde man das heutzutage nicht mehr machen muss man auch nicht mehr und weil die Rechner schneller sind
1: gibt es andererseits Trendsprachen also sagen die, die cool gefunden werden ja. weil so also so ja. die Fixies unter den Programmiersprachen niemand fährt heute sagen mal Fixies aber ich ist meine <lacht>
2: Ja. Ich glaube, ja, ja gerade ak ja. akut ist so Go und Rust wird gerade gehypt. Äh, vor fünf Jahren war äh, Ruby der heiße, heiße aktuelle Kram und äh, äh, PHP war dann davor der heiße Kram und du siehst, dass äh, da auch mal Probleme mitkommen, weil wenn es zu sehr gehypt ist, dann hast du dieses Hammer-Nagel-Problem, dass irgendjemand dann genau ein Werkzeug gelernt hat und jetzt alle Probleme damit erschlagen möchte, ob es brauchbar ist oder nicht. Und deswegen war vorhin ging ja die Frage rum, ob man sich viele Programmiersprachen angucken sollte. Natürlich, man sollte sich erstens viele Programmiersprachen angucken, man muss nicht unbedingt darin programmieren und viele Bibliotheken, um zu gucken, äh, welche Sprachen bringen denn welche Werkzeuge mit und sind für welches Problem vielleicht geeignet. Deswegen wegen sich da so einen Überblick zu verschaffen ist, wenn man die Zeit hat und jetzt nicht ganz dringend was äh, mal implementieren muss, äh, da einfach mal durch den Garten stapfen der Programmiersprachen und Frameworks ist äh, eigentlich immer eine gute Idee. Aber man, man kann man sich
3: auch mit jemandem unterhalten. Also das <lacht> aber, aber,
2: aber
1: man, also das ist nicht der erste Schritt. Ne? Also man sollte wahrscheinlich schon eine Programmiersprache ein bisschen können, bevor man sich anguckt, was.
2: Das ist genau, wie mit Sprache lernen, also wie mit, okay. äh, mit menschlichen Sprachen ja. lernen. Okay. Du machst ja auch nicht Englisch und Französisch gleichzeitig, sondern
1: ja. mhm apropos Sprachen, Nana wollte noch unbedingt was zu Haskell sagen. Warum? Ist das besonders einsteigerfreundlich? Äh,
3: nein, es ist, das ist wirklich eine von diesen Sprachen, die so, ähm, also mir fällt es schwer, das zu verstehen, aber das kommt, weil ich äh, eben nicht funktionale Programmierung gelernt habe. Es ist diese Sprache, wo Erdgeist von berichtet hat, die eben sehr äh, sicher ist und ähm, die für, also für sicherheitsrelevante Anwendungen dann auch benutzt werden kann. Und äh, hat eben sehr viele Vorteile, die beispielsweise Java nicht hat aber da müssen wir jetzt nicht, glaube ich, ins und
2: das sind aber, wenn wir jetzt da wieder drauf gucken, sind diese Sprachfamilien ja immer orientiert an der ähm, an der Historie auch. Also du hast immer so Sprachfamilienklassen, wo du die Evolution beobachten kannst. Ähm, ich, aber das ist schon dann was für Fortgeschrittene, oder? Nö. Also Sprachfamilienklasse, die Evolution beobachten? Da kannst du Da gucken. ist Große Worte dafür, dass einfach nur, hat jemand eine neue Version erfunden und wollte nicht, dass die Leute, die die alte Programmiersprache gelernt haben, komplett wie, die, wie der ne, Ochs vom Berg stehen und nicht wissen, was sie jetzt tippen müssen, sondern haben dann einfach bestimmte Konstrukte, wie man äh, Schleifen beschreibt, wie man Variablen beschreibt, haben sie einfach von der alten Sprache übernommen, auch wenn es unter der Haube dann was anderes macht. Und dann siehst du, dass einige... Programmiersprachen an C orientiert sind, andere an einer älteren Sprache namens Lisp. Lisp ja. Und äh, hast du dann üblicherweise, dass äh, je nachdem, wie die Konzepte voneinander erben, also wie äh, die Konzepte übernommen worden sind und wie bestimmte Konstrukte in der Sprache übernommen worden sind, siehst du diese Klassen dann schon und kannst dann einige Programmiersprachen leichter lernen, äh, weil du schon aus der Klasse eine, eine gelernt hast äh, ja. als eine andere zum Beispiel.
1: Okay, also das ist tatsächlich sagen, so Englisch und Französisch dann vielleicht einfacher. Marie, wolltest du noch was sagen?
4: Äh, ja, ich wollte nochmal, weil hier oft dann äh, gerade gesagt wurde, irgendwie eine Sprache ist besonders leicht oder, oder irgendwie einfach zu lernen ähm, und da hat mal eine eine Freundin von mir gesagt, dass sie das schwierig findet oder dass sie dann den Eindruck hatte, wenn sie dann was verstanden hat und andere Leute sagen, das ist total leicht, dann äh, motiviert sie das gar nicht so sehr, weil sie dann darin ihren ihre Bemühungen, das eben zu verstehen, dahinzukommen, irgendwie sozusagen unterschätzt sieht und das fand mhm. ich irgendwie ganz mhm. ähm, also für sich, ne? sie hat für sich gesprochen und ich, da mhm. muss jeder für sich selbst sprechen können. Aber ich fand es auch ganz wichtig, dass man sich irgendwie dessen bewusst ist, wenn man eben sagt, die Sprache ist ganz leicht zu verstehen oder irgendwas ist mhm. besonders schwer oder einfach mhm. oder so. Dass man immer im Kopf hat, dass Leute mit ganz verschiedenen Vorwissen an solche oder ans Programmieren überhaupt rankommen. Ähm, und dass das vielleicht auch demotivieren kann und ich tatsächlich auch manchmal da sitze und dachte, jetzt sitze ich da seit einem Jahr und hab's immer noch nicht verstanden und alle sagen, es ist total leicht. Aber Genau, und ich dann denke, denke okay, pf, ist es vielleicht doch nicht das Richtige für mich, soll ich damit aufhören? so?
1: Da würde ich jetzt gerne zu dem Punkt mit der Hürde kommen, den ich vorhin angesprochen mhm. habe, weil das halte ich auch für ein ganz, ganz, ganz wichtiges Problem. Mich erinnert das, ich habe früher im Studium sozusagen mal die, die wilde Idee gehabt, Mathe im Nebenfach zu studieren, war in der ersten Vorlesung und dann ist sozusagen zwei Stunden lang passiert, dass der Professor gesagt hat, wie man leicht sieht, und dann hat er so eine wilde Zahlenkette die man geschrieben so was? Ich habe nicht mal die Grundlage davon verstanden, dann habe ich so, okay, das ist nichts für mich und tatsächlich ist das auch, glaube ich, was eine Schwierigkeit mit Programmieren. Man lernt die Einstiegskonzepte, also man lernt mhm. irgendwie, wie man wohin springt, was eine Schleife ist und so. Und dann, also habe ich so erlebt und ich kenne auch viele Leute, die davon frustriert wurden, gibt es so, so einen Sprung auf einmal. Okay, jetzt kannst du den, das Ding, jetzt programmier doch mal den Klonkulator, der die Frumpturationen im Speicher liegt, kompromittiert und man weiß nicht mehr, was geht.
2: Ähm, das ist aber ein Problem, was du, das ist eigentlich nur schlechte Didaktik. Das ist ja. <lacht> das ist ja in vielen anderen Bereichen ist es auch so, wenn du mhm. die so mal, was war das vorhin, irgendwie, wie malt man eine Eule, wie zwei Kreise für die Augen, irgendwie oben die Ohren ran und dann den Rest der Eule. Ja, genau. Und, ja, aber, so, aber so
1: kommt mir es so beim Programmieren tatsächlich ganz viel vor. Ja, dann, also auch wenn ich Online-Tutorials geklickt habe, war das oft so, hier. Das liegt dann aber, glaube ich, nicht am Pro, Programmieren
2: oder an der Programmiersprache, sondern das ist Tutorial-Durfer. Ja,
1: genau, aber, so sagen, aber das ist ja anscheinend ein verbreiteter Effekt und die Frage ist natürlich, wie umgeht man den? Gibt es eine Wissenschaft zu? <lacht> okay. Also
3: ein, ein gutes Tutorial sollte natürlich immer so aufgebaut sein, dass der, der nächste Schritt ganz logisch auf den nächsten folgt. Also dass es wirklich die einfachste Möglichkeit ist, irgendwie von A nach B zu kommen. Und das ist, wie Erdgas schon sagt, das ist die Aufgabe vom Tutorial. Ja, wenn das, das nicht hinbekommt, dann ist es nicht gut. Was ganz gut immer ist, finde ich, ist, wenn man sich vernetzt. Also das machen, machen wir ja auch beim Cola dojo dass man eben immer Leute hat, die dabei sind oder die man mal fragen kann oder wo man sich einfach mal Rat holen kann, weil man oft an irgendeiner Kleinigkeit sitzt, wo man einfach viel, sich vielleicht zu, viel zu viel Gedanken macht und mhm. äh, in Wirklichkeit ist es aber ganz einfach und man kann jemanden fragen und der kann einem dann weiterhelfen.
1: Aber das heißt eigentlich sozusagen, die, die, den Beteiligten an diesem Ding gibt es jetzt zwei Bitten. Das eine ist sagen, liebe Programmierlerner, Anfänger, traut euch zu fragen. Auf jeden Fall. Liebe Programmierkönner, bitte sagt nicht als allererstes, nee, das ist doch ganz einfach. Ich, <lacht> ich will immer den
3: Leuten noch Mut machen. Ich ja. will sagen, es ist nicht schwer und ihr könnt es auf jeden Fall. Ja, das, das ist glaube ich auch was anderes zu sagen,
4: ähm, du kannst das ne? und dass du irgendwie als Mentorin, als Mentor irgendwie an die Leute herantrittst und sagst, ähm, ich gebe dir jetzt das hundertprozentige Vertrauen, du mhm. kannst programmieren. Äh, du musst da halt hinkommen irgendwie, aber du kannst das. Und das andere ist zu sagen, das ist total leicht.
2: Mhm. <lacht> ich finde da gerade noch ein wichtiger Punkt angesprochen worden, der ähm, diese Community die einen bei der Hand nimmt, die gibt's ja nicht nur für Leute, die dir jetzt explizit Programmieren beibringen, sondern auch als Nebeneffekt, dass du dich an Open-Source-Projekten beteiligst. Es gibt äh, Communities für größere Projekte, wo man sich einbringen kann, ohne eine Zeile Code zu schreiben, indem man zum Beispiel Übersetzungen macht, indem man Dokumentationen nachliest und sagt, hier, das hat nicht verstanden. Und dann sagt wie du Programmierer, das habe ich nicht verstanden, erklär mal nochmal anders. Und äh, so eins der größeren Betriebssysteme FreeBSD macht das genauso. Die Lockdown auch potenzielle Programmierer an, indem sie sagt, ey, beteilige dich erstmal äh, mit User-Doku für die Werkzeuge und wenn du dann diese ähm, Tools zum Programmieren grob ähm, beherrscht, dann guck mal, äh, muss es ja nicht nur User-Doku sein, sondern auch äh, die Kommentare im Code selber. Kannst du ja mal gucken, ob du die verstehst, wenn nicht, machst du Anmerkung Und so locken die seit ähm, 15 Jahren erfolgreich ähm, Programmierer in ihre, ihre Sphären, weil wenn du dann erstmal dabei bist und den Code ähm, versuchst zu verstehen, indem du die Dokumentation liest, dann kannst du auch sagen, aber das stimmt auch nicht überein, dann muss man diese Zeile noch mit ändern und dann bist du plötzlich mitten beim Programmieren, ohne dass du es gemerkt hast. Okay, also was, was immer
1: zwischendurch immer wieder durchklingt, ist zu sagen, wenn man nicht für sich selbst programmiert, dann muss man Code auch, also Programmiercode, den man geschrieben hat, auch kommentieren. Also so hinschreiben, dass man ihn lesen kann. Mhm. Ähm, wir haben jetzt den Steffen am Telefon, der, ich weiß nicht genau, was uns gleich erzählen wird, aber er programmiert zumindest auch. Hallo und guten Abend, Steffen.
7: Ja, hallo. Ähm. Ich habe eure Sendung nicht von Anfang an mitgehört. Ich programmiere zum Beispiel HPV. Kennt ihr das? Nee, was ist nee. das? Das ist eine grafische Programmiersprache, analog zu LabVIEW. Mhm. Die ist in den 90er Jahren aufgekommen von Hewlett Packard und die heißen jetzt Agilent oder Keysight. Und das, die Entwicklungsumgebung, die läuft halt noch. Ich habe das halt auf Arbeit gebraucht, weil wir halt die Spektrumanalyse, die elektronischen Geräte von HP haben. Und da war halt schon mal die Kommunikation zwischen Rechner und Geräte sehr gut geregelt halt. Und davor habe ich in der Schule habe ich C, C gelernt und ähm, ich habe dann Commodore am Anfang, habe HP Basic auch gemacht. Und eigentlich bin ich halt Elektroniker und ich sage halt immer, das Gute ist, um programmieren zu lernen, ist halt Motivation zu haben, zum Beispiel auf Arbeit, dass man irgendwelche Dinge, die ein echt ankotzen, durch Programmierung erleichtern kann. Ja. Zum Beispiel in meinem Fall ist es, ich bin halt Messtechniker und wenn man überlegt, man macht ähm, eine ganze Messreihe mit 50 Dateien und als ich angefangen habe, musste ich die Dateien alle einzeln zusammenfassen oder ich musste die in Excel darstellen und mehrere Dateien in Excel reinkopieren. Und dann muss man, hat man halt die Motivation, hey, das zu automatisieren und das treibt einen ganz gut voran. Ja, und die besten ich sagen,
2: Programmierer sind die faulsten yeah, Schweine. Genau.
3: Ja. ja, Ja, das ist, das ist total <lacht> sinnvoll.
7: Und, und ich muss sagen, ich sitze heute noch davor und freue mich, wenn die Funktion <lacht> einfach, einfach läuft. Also, Aber
1: ähm, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt Programmieren von Null auf lernen will? Wie soll das am besten anfangen? Was für einen Tipp hast du für diese Leute?
7: Ja, das ist, ähm, die Frage ist natürlich, es gibt ja ganz viele Bereiche, wo man programmieren kann halt. Ne? Ich denke mal, der, der anfangen soll, der muss auch irgendwo die Motivation haben, ne? dass er halt irgendwas Sinnvolles damit anfangen kann. Als ich zum Beispiel einen Commodore hatte, habe ich mir auch so ein Programmierbuch gekauft mit Basic und da bin ich einfach dann hängen geblieben, weil ich, ich habe dann irgend so ein Sprite programmiert oder so einen springenden Punkt. Aber dann habe ich gedacht, ne, das ist ja nichts Sinnvolles. Mhm. Und dann bin ich halt damals als Jugendlicher davon wieder abgekommen halt. Dann habe ich, wie gesagt, in der Technikerschule ähm, dieses C++ so ein bisschen gemacht. Und dann konnte man halt, ja, ein paar Rechenbeispiele und Textboxen und, und, und dann konnte man so ein paar Sachen halt machen. Aber den richtigen Schub hatte ich dann halt erst durch die Arbeit bekommen halt. Ne? Und da hatte ich dann in der Technikerschule, hatte ich halt Labview gelernt, auf Arbeit habe ich dann die andere grafische Programmiersprache, aber man hat dann auf jeden Fall ein Ziel, was man erreichen will halt. Ne? Okay. Das das und ich sage jetzt mal so, zum Beispiel, wenn man Anfänger ist vielleicht und man hat mit, mit Excel zu tun als Schüler oder als Kind, dann muss man vielleicht auch Diagramme formatieren oder andere Sachen und das sind ja immer viele Arbeit, viele Klicks, die immer gleich sind. Also kann man vielleicht anfangen, ein Makro aufzuzeichnen und dann Makro zu schreiben halt auch, ne? Also Steffen
1: sagt, man soll, wenn man programmieren anfängt, immer ein Ziel haben und es lohnt sich tatsächlich auch faul zu sein. Und wenn ich so Erdgas richtig verstanden habe, kann er das bestätigen. Ja. Als Programmiermotivation. Na gut, dann äh, machen wir an dieser Stelle nochmal eine kleine Pause für die Nachrichten und dann für die Nerd News und reden danach mal sozusagen nochmal ganz konkret darüber, wie man das jetzt oder wo man das oder womit man das anfangen kann, programmieren zu lernen.
0: Als er noch klein und unbekannt war, spielte er vor einer Handvoll von euch ein lautschiges Radiokonzert in den Fritz-Studios. Und schon damals haben wir gesagt, <lacht> der wird mal ein ganz großer. Und was haben wir gehabt? Recht haben wir gehabt.
3: Fritz präsentiert.
0: Ed Sheeran.
3: Live in München,
0: Montag, 27. März. Don't At Sheeran, live in der Benz Arena. At Sheeran, früher ganz klein, heute ganz groß, aber immer bei. Fritz und das
1: hört man um genau halb zwölf. Fritz Nachrichten mit Johanna Tesma.
5: US-Präsident Trump will den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko durch Strafzölle finanzieren. Auf alle mexikanischen Waren solle ein Zoll von 20 Prozent erhoben werden, sagte Trumps Sprecher am Abend. Auf diese Weise könnten jährlich 10 Milliarden Dollar eingenommen werden, womit sich der Grenzwall leicht bezahlen lasse. Der mexikanische Präsident Nieto hatte vorher ein Treffen mit Trump abgesagt. Er will die Milliardenkosten für den Bau der Mauer nicht übernehmen. Der Bundestag hat den Bundeswehreinsatz im westafrikanischen Mali verlängert. Alle Fraktionen mit Ausnahme der Linken stimmten dafür, dass künftig bis zu 1000 deutsche Soldaten in Mali stationiert werden. Bisher waren es 650. Die UN-Mission gilt zurzeit als gefährlichster Einsatz der Bundeswehr. Auch die Ausbildungsmission im Nordirak wurde verlängert. Bei seinem Abschiedsbesuch in Frankreich hat Bundesaußenminister Steinmeier vor den Gefahren des Populismus in Europa gewarnt. Die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich seien nicht nur für Frankreich wichtig, sondern für ganz Europa, sagte Steinmeier am Abend in Paris. Laut aktuellen Umfragen dürfte die rechtsextreme Marine Le Pen im Mai in die Stichwahl um die französische Präsidentschaft einziehen. An seinem letzten Abend im Ministeramt wurde Steinmeier in Paris mit dem Verdienstorden der französischen Ehrenlegion ausgezeichnet. Nach dem Fall Holm soll sollen alle Abgeordneten des neuen Berliner Landesparlaments auf eine frühere Stasi-Mitarbeit geprüft werden. Einen entsprechenden Antrag haben die Koalitionsfraktionen SPD, Linke und Grüne gestellt. Die Abgeordneten müssen aber zustimmen, dass sie überprüft werden. Vor zehn Tagen war Andrej Holm nach nur fünf Wochen im Amt des Baustaatssekretärs zurückgetreten. Er hatte falsche Angaben über seine Stasi-Vergangenheit gemacht. Das Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Köpenick minus 2 Grad und in Charlottenburg minus 1 Grad. In Frankfurt-Oder und Brück minus 3, in Prenzlau minus 2 und in Küritz minus 1 Grad. Am Abend und in der Nacht gibt es ein paar Wolken am Himmel, es bleibt aber meist trocken. Nachts kann es noch auf bis zu minus 10 Grad abkühlen, morgen früh ist es erst ziemlich neblig. Später kommt aber auch mal die Sonne durch, bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Verkehr. Auf der A115 ist im Dreieck-Funkturm die Überleitung zur A100 Richtung Wedding wegen Arbeiten an einer Brücke bis ca. 2 Uhr nachts gesperrt. Und auf der A10, südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Werder, gibt es zwischen Dreieck-Nutetal und Ferch an einer Nachtbaustelle bis 5 Uhr früh nur eine freie Spur. Außerdem fährt in Berlin die U-Bahn-Linie 6 bis Ende des Monats nicht zwischen den Bahnhöfen Wedding und Kurt Stattdessen könnt ihr den Bus nehmen. Ein unterwegs, eine
0: gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB.
1: Und zum Chaos-Radio gehören auch die Nerd-News, geschrieben vom Chaos-Computer-Club, präsentiert von Johanna Tesma.
5: US-Präsident Trump hat den Netzneutralitätskritiker Ajit Pai zum Vorsitzenden der Regulierungsbehörde Federal Communications Commission berufen. Pai ist Gegner der Netzneutralitätsregeln, die sein Vorgänger Tom Wheeler gegen den Widerstand der Industrie durchgesetzt hatte. Laut Pai soll die Politik nur im Notfall eingreifen, denn Regulierungspolitik müsse sich an der Realität des Marktes orientieren. Union plant Pflicht zur Richtigstellung von Fake News. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion will soziale Netzwerke verpflichten, ihren Nutzern Richtigstellungen anzuzeigen, wenn der Nutzer zuvor Nachrichten gesehen hat, die als gefälscht identifiziert worden sind. Facebook plant lediglich, dass Nutzer einen Warnhinweis angezeigt bekommen sollen, wenn sie Fake News teilen wollen. Nach den Unionsplänen sollen auch nachträglich alle Nutzer, die Fake News angezeigt bekommen haben, darüber informiert werden. Das meldet der Spiegel. Chaos Computer Club im Visier der Geheimdienste. Die Bürgerrechtsorganisation Büro Jansen Jansen berichtet, dass der niederländische Inlandsgeheimdienst AIVD versucht, Informanten anzuwerben, die deutsche Hackerspaces ausspionieren sollen. Eine betroffene Person sagte der Organisation, sie solle den Auftrag bekommen, die Hackerspaces des Chaos Computer Clubs zu besuchen und dem AIVD interner zu berichten. Eine Sprecherin des Geheimdienstes dementierte das gegenüber Netzpolitik.org. Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs, sagte, die Quellen des Chaos-Computer-Clubs beim AIVD hätten schon im Voraus Warnungen ausgesprochen. Deswegen sei man nur mäßig überrascht. Der Chaos-Computer-Club freue sich aber, dass ein weiterer Versuch der Unterwanderung an den hohen moralischen Prinzipien der Community gescheitert sei.
3: Und wenn ihr am Sonntagnachmittag zocken und lachen wollt, dann macht das doch bei den Sonntagsfritzen mit Katrin Thüring und Jakob Lund und
6: mit mir. Dem Stimulator.
3: Immer sonntags ab 14 Uhr auf Fritz.
6: Fritz.
1: Blue Moon. Heute Chaos Radio im Blue Moon. Noch eine halbe Stunde reden wir übers Programmieren lernen. Und zu Gast sind Marie, Nana und Erdgeist. Hallo und herzlich willkommen zurück.
3: Hallo. Hallo.
1: Wir haben ja schon über verschiedene Dinge gesprochen, die alle zu wiederholen jetzt zu lange dauern würde. Deswegen hört euch den Podcast an unter fritz.de oder chaosradio.ccc.de, der im Laufe der Nacht noch erscheinen wird. Zu den verschiedenen Programmiersprachen ist noch eine Frage über die Studiomessage äh, reingekommen und zwar Borland Delphi. Anscheinend wurde jemand damit Geschlagen, wenn ich es richtig verstehe? Ist das, was, was ist das? Kann das? Was soll man das lieber wegwerfen? Ich ist halt auch
2: alt. Also ich habe ja, ja vorhin so eine Zeitlinie in die Vergangenheit mal aufgespannt für die letzten hm. 15 Jahre. Das war noch davor. Okay.
3: 90, frühe 90er Jahre, ne? Ja. Ähm, sowas. Das muss man jetzt nicht mehr lernen. Also Aber, wenn man jetzt na, anfängt, wenn nein. Kann,
2: da kann man bestimmt reich werden. <lacht> <lacht> Wieso? Na,
3: Legacy Code. Also es gibt immer noch irgendwo was, was noch rumliegt, was in Delphi geschrieben ist. Aber jetzt als neue Sprache, nein.
1: Okay, jetzt ist es ja so, also gerade wenn man vielleicht noch in die Schule geht oder an der Uni gerade angefangen haben, dass immer so Dinge vorgesetzt werden, wo man so denkt, oh nein, bitte nicht. Aber gibt es dann sozusagen Tipps, wie man damit
3: umgehen kann? Das ist sehr schwer. Also viele von den äh, Informatik-Rahmenplänen, äh, also den Lehrplänen, sind sehr alt, ähm, zum Teil über zehn Jahre alt und die werden auch nicht so schnell erneuert. Also das ist immer das Problem, dass das äh, seine Zeit dauert, bis sich die Leute da geeinigt haben. Das heißt, man kann natürlich in der Schule dann, muss man vielleicht Delphi lernen, das habe ich auch schon von Leuten gehört und mhm. das ist dann, da muss man eben diskutieren. Dann was kann man vielleicht fragen, kann ich das Ganze auch in Java abliefern oder …
2: Also grundsätzlich wo wir wieder in den Bogen zum Anfang der Sendung, ist ja Programmieren, das äh, Lösen von Problemen und welches Werkzeug man dann benutzt, ist dem Informatiklehrer quasi egal. Da ähm, ja, das halte ich tatsächlich für ein Gerücht. Moment, äh, wenn du das so, ich habe es falsch formuliert. Dass er dir gerade ein Werkzeug aufzwingt, was du sonst nicht benutzen kannst, ist ihm egal, sondern er will, dass du das dann mal gerade in der Programmiersprache, wo er das Lösungsheft für hat, ja. abliefert.
3: Das ist auch gemein den Lehrern gegenüber. Es, wird, es, ist tatsächlich, es steht tatsächlich in den Plänen drin, welche Sprachen man benutzen darf ja, und da muss man dann sich eventuell mit arrangieren. Das ist, ist leider nicht alles so leicht. Da gibt es auch für die Politik vielleicht als Anregung, ein bisschen schneller die Pläne ja. erneuern. Ja?
1: So, und damit sind wir eigentlich schon auch beim Thema der letzten halben Stunde. Man kann also primär in der Schule lernen, das tut dann vielleicht weh. Ihr habt aber noch verschiedene Projekte und oder Webseiten und oder Dinge mitgebracht, die einem das vielleicht einfach machen können. Bitte.
3: Ich kann mal nochmal was erzählen, es, was immer sehr, sehr schön und lustig ist, auch wieder für Kinder und Jugendliche, ist Code Combat. Bei Code Combat kann man verschiedene Sprachen einstellen, zum Beispiel auch Python und man kann, es ist als Spiel aufgebaut, das heißt man ist da glaube ich in so einer Fantasy-Welt, man kann ein Ritter oder eine Ritterin sein und bewegt sich da so durch Verliese und man lernt gleichzeitig eben bestimmte, ähm, ja Strukturen äh, der Sprache. Man lernt, wie man irgendwie äh, eine Schleife programmiert oder eine äh, Bedingung oder sowas. Äh, das ist sehr, 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 sehr schön zu, äh, zu spielen und zu lernen. Ähm, es gibt klingt
1: nach einer Sache für mich.
3: Ja, es macht so viel Spaß. Machst Man du kann was das... mit
1: spielen, vielleicht manchmal.
3: Man kann auch äh, JavaScript zum Beispiel damit lernen. Also ja, ist, äh, vielseitig. Es gibt äh, die Webseite code.org. Die hat immer die Hour of Code, also eine Stunde programmieren. Da gibt es, das ist auch für kleinere Kinder geeignet. Da gibt es immer was mit äh, Disney, äh, mit Elsa und Anna oder mit äh, wie heißt dieser neue Film Moana. Ähm, was mit Minecraft, alles Mögliche. Das ist äh, für die kleineren Kinder ganz hübsch. Sollten allerdings schon ein bisschen lesen können. Ähm, haben wir noch was für die Älteren auch? Ähm,
4: na, für die Älteren gibt es im Internet äh, tatsächlich, glaube ich, sehr viel an Tutorials. Ähm, und äh, es gibt für <lacht> Ruby, <lacht> wen wundert es? Ähm, das TryRuby.org, also einfach zusammengeschrieben, probier Ruby sozusagen auf Englisch, tryruby.org. Ähm, und das ist wirklich ein sehr, ähm, das, da, da kannst du auch danach noch nicht wirklich richtig Ruby, aber es vermittelt dir so ein erstes Gefühl dafür, äh, wie das funktionieren kann. Das heißt, es sagt dir ganz genau, was jetzt gerade passiert und du tippst das einfach nur ab, was dir vorgegeben wird, und siehst dann, was damit, wie das sozusagen diesen Code, den du eingibst, ähm, wie das, was, was dabei halt herauskommt, was das Resultat ist. Und das kann so eine sehr einfache, aus meiner Perspektive, sehr einfache spielerische Art ähm, sein, sich damit überhaupt mal auseinanderzusetzen. Also wirklich so ein Einstiegslevel. Ähm, es gibt dann aber auch äh, eben mit Tutorials, also praktisch eigentlich ganze Bücher, die online stehen, zum Beispiel learnrubythehardway.org. Also das klingt ja total
1: schmeichelhaft. Ja,
4: das ist auch, also klar, es gibt Leute, die sagen, wir finden das nicht so schlau, wenn man sagt, äh, learn it the hard way, ähm, das ist ein bisschen abschreckend. In dem Fall geht es aber darum, dass man tatsächlich kleinteilig vorgeht und nicht davon ausgeht, also dass irgendwie die Leute schon sehr viel Vorwissen mitbringen. So, Es gibt viele Tutorials, die irgendwie auch eigentlich schon annehmen, dass du schon eine andere Sprache kannst und das dann einfach ja irgendwie schon weißt, wie zum Beispiel so eine Schleife funktioniert oder andere Konzepte. Ähm, die haben mir immer nie geholfen, weil ich das eben nicht hatte so.
3: Ich glaube, eins bei dem der Hardware ist auch der Aspekt, dass man die Sachen tatsächlich selber abtippen muss und soll. <lacht> ist, du lachst ja, aber es ist tatsächlich sehr verbreitet heutzutage. Also äh, das mache ich natürlich niemals, du? dass man Sachen copy und pastet, ohne sie wirklich abzutippen oder auch zu verstehen. Und äh, es funktioniert tatsächlich besser. Man lernt es besser, wenn man es selber
1: tippt. Ich wollte gerade sagen, also ich kann schon sozusagen den Ansatz verstehen, dass man sagt, ne, du lernst es, wenn es einmal durch deine Finger geflossen ist, aber wenn der Archetyp des faulen Programmierers auf einen Leitfaden stößt, der ihn zwingt,
2: Programmcode abzutippen, kann ich mir vorstellen, dass es dazu Interessenkonflikte kommt. Ganze Programmiererkarrieren darauf aufbauen, einfach nur von dieser Stack Overflow-Community-Seite. Bitte was? Äh, erkläre ich gleich, äh, okay. programmierbare Spiele einfach rauszukopieren und deinen Code einzufügen und hast äh, dann gewonnen. Stack Overflow ist so eine Webseite von Programmierern für Programmierer, einfach so ein Forum im Web, wo man Fragen stellt und Bonuspunkte bekommt, wenn man die richtige oder die als richtig akzeptierte Antwort gegeben hat.
3: Es gibt immer so diesen Spruch, wenn Stack Overflow äh, down ist, dann äh, haben alle Programmierer früher frei.
1: <lacht> ich dachte, müssen sie länger arbeiten. Oh, Nein, das ist, dann müsste <lacht>
3: man ja was selber machen. Das ja, in ist, der Tat. Ähm,
1: genau. Aber aber sag mal, das bringt mich zu einem, zu einem hm. Punkt, weil die ähm, es taucht immer wieder auf, wenn man nimmt also Libraries oder sucht sich auf dieser Stack-Overflow-Seite vielleicht Dinge und kopiert die dann. Ist das tatsächlich eine Empfehlung? Also ist das auch, oder andersrum gesagt, ist das, ist das Teil der praktischen Programmierarbeit, dass man eigentlich nicht sozusagen alles selber schreibt, sondern dass der größere Teil eigentlich ist, okay, ich brauche eine Problemlösung und dann gucke ich, was davon alles schon gemacht wurde, stecke das zusammen und sorge für die ordentlichen Verbindungsstücke?
3: Ja, auf jeden Fall. Es macht auch Sinn, weil äh, oft haben die Leute, die die Libraries geschrieben haben, auch wirklich Arbeit und äh, Kopf da reingesteckt und machen es so, wie es richtig ist. Und ähm, <lacht> das äh, Gerade wenn man so jetzt sicherheitsrelevante Sachen irgendwie ausprobiert oder so, man denkt, oh, ich könnte es ja so und so machen, aber das haben ganz viele andere Leute schon gedacht. Und äh,
2: Ich ja. finde wichtig, dass du das ansprichst, weil das ist gerade eines der großen Probleme. Das ist für mich das GitHub-Problem. GitHub ist so eine Seite, die es einfach macht, äh, Programme, die man selber geschrieben hat, im Internet äh, mal zu verbreiten und kollaborativ mit anderen Leuten an seinem Projekt weiterzuarbeiten. Und da ist eine große Gefahr da drin, weil da einfach keine Qualitätssicherung passiert. Und jeder... Und sein Hund haben natürlich irgendwann früher mal eine Bibliothek geschrieben, um Datumsformate ineinander überzuführen, irgendwie zu gucken, was für ein Wochentag war der 1. Der Januar 1970, keine Ahnung. <lacht> haben Leute hingeschrieben, sich gefreut, oh super, habe ich verstanden, veröffentlichen es und andere Leute benutzen das. Und das ist ein großes Problem, weil das. Äh, was ich damals programmiert habe, als ich noch klein war, das hat glücklicherweise nie das Licht der Öffentlichkeit entdeckt. Da ist bis jetzt auch der gnädige Gott des Bitrots ist da drüber gegangen und auf Disketten, die man nicht mehr lesen kann, ist das weg. Und heutzutage, wenn du als 12-, 13-Jähriger anfängst zu programmieren und du wirst dazu ähm, animiert, das auf diese Seiten hochzuladen, jemand anders kommt vorbei, sieht, oder oh, hat jemand mein Problem gelöst, äh, nimmt diese Bibliothek und äh, benutzt sie in seinem Projekt und äh, scheitert dann an den lustigsten Stellen. Ähm, deswegen ist es doll wichtig zu wissen äh, und äh, jemanden zu haben, der einem hilft dabei einzuschätzen, welche Bibliotheken. Äh, das wäre
1: meine nächste Frage. Woran erkenne ich das? Woran erkenne ich, dass die
2: Bibliothek gut ist? Leider nicht gerade. Also es oh. ist gerade echt schwierig. Da musst du dann wirklich jemanden kennen, von dem du die, ähm, die Meinung gebildet hast, dass er sich so ein bisschen auskennt. Mhm. Und vielleicht äh, alle großen Frameworks, alle Programmiersprachen haben sogenannte Best Practices. Mhm. Also Stand der Dinge, Guides zusammengestellt, wo sie bestimmte Bibliotheken empfehlen. Das funktioniert in einigen Programmiersprachen besser als in anderen. Ich ich darf keine Programmiersprachen bäschen jetzt gerade, deswegen okay, halte ich mich zurück.
1: Gut, dann äh, können wir vielleicht noch zum positiven Punkt kommen, weil jetzt habt ihr gerade äh, sozusagen dieses wo, womit oder wo kann man äh, programmieren lernen, habt ihr Webseiten aufgezählt, aber ich habe am Anfang der Sendung oder zwischendurch mal wieder, gab so: es gibt diese Veranstaltung, da kann man hinkommen, ohne irgendeine Ahnung zu haben, also irgendwie ja. äh, Rails Girls war sowas, da würde ich zum Beispiel gerne mal wissen, ähm, wie läuft denn die konkret ab? Also ich meine, es ist ja schön, dass du sagst, äh, hier, man kann da hinkommen, muss keine Ahnung haben, hinterher kann man irgendwie programmieren, aber wie genau läuft denn so ein, weiß ich nicht, Tag, Workshop, was auch immer, wie, wie läuft das ab?
4: Ähm, also in, in Berlin haben sie tatsächlich ähm, ein sehr schönes Konzept einfach erarbeitet und das äh, so ein Workshop findet eigentlich immer Samstag statt. Und Freitagabends wird immer schon am Vorabend angeboten, dass man eben sich trifft zur Installation von den von den eben von den Tools, die man dann am nächsten Tag braucht und manchmal, damit eben die Zeit dann nicht weggenommen wird. Und da kann man sich schon so ein bisschen vorbereiten, ein bisschen kennenlernen und am nächsten Tag findet dann so ab, weiß nicht, zehn oder so tatsächlich... Ähm, findet das eigentlich meistens so statt, dass man irgendwie ankommt, äh, seine Gruppe findet, äh, die Coaches dazu findet und dann gibt es irgendwie so eine Einführung in, was ist vielleicht, was ist eigentlich Programmieren oder so grundsätzliche Konzepte, zum Beispiel auch, wie funktioniert eigentlich so eine HTTP-Anfrage, ne, wenn wir irgendwie eine Webseite ansteuern, was passiert da eigentlich? Also so Grundkonzepte. Ähm, und dann geht es äh, darum, dass man sich ein Tutorial ähm, anschaut, Stück für Stück da durchgeht, in der Gruppe oder vielleicht auch alleine, je nachdem. Ähm, und dann eben an so einer Rails-App äh, so ein bisschen rumbastelt. Ähm, und am Ende… So ist das Tutorial aufgebaut. Am Ende hat man dann eben so, eine, so, so, so ein Resultat, was man sehen kann. Und dann hat man so eine Karte, so eine Weltkarte und dann kann man irgendwie, glaube ich, den Namen oder kann man irgendwie so Punkte drauf setzen oder so. Und, ähm, und zwischendurch gibt es dann noch so ein bisschen so ähm, Input-Talks von eben Programmierern, äh, die, die eben sagen, irgendwelche Tipps geben oder sagen, äh, wie man am besten irgendwie weiterlernen kann. Genau. Und danach, und das ist auch das Schöne daran, weil es ja tatsächlich dann eigentlich nur ein Tag wäre und der ist dann vorbei, bilden sich dann immer solche Study Groups, die sich eben einmal in der Woche treffen und dann genau da ansetzen, wo eben aufgehört wurde an diesem mhm. Tag. Und dann geht man da so ein ganzes Tutorial Ruby durch, wo man irgendwie wirklich bei Null anfängt und dann Woche pro Woche weitergeht.
1: Ist das also, aber wenn man zu diesem, mhm. zu dem Event hingibt, äh, sagt man auch, okay, ich mache diese Groups auch oder kann man das entscheiden? Danach? Nö,
4: auf keinen Fall. Nee. Also macht man, wie man mag. Okay. Und das wird halt dann eben angeboten, gesagt, ja. hey, es gibt wieder eine neue, die eben wieder bei null anfängt.
1: Mhm. Genau. Okay. Das Coda dojo wie, wie, wie genau funktioniert das?
3: Coda ähm, dojo ist immer ein Nachmittag. Ähm, die Kinder oder Jugendlichen kommen vorbei, dann äh, sagen wir kurz was an und wir zeigen die Tutorials. Wir haben so eine Materialsammlung, die ist auch unter kodadojo.com. Ähm, bei den Berliner Dojos äh, und beim Potsdamer Dojo zumindest gibt es so eine Liste zu finden. Und dann geht es los. Also dann kann man wirklich schon gleich anfangen und man kann das machen, was man möchte. Wenn man keine Idee hat, kann man mal fragen, was könnte ich denn machen? Und äh, dann, ist es ist selbstgesteuert und selbstorganisiert. Das heißt, es ist äh, man macht das, was man, wozu man Lust hat. Ja? Und solange man Lust hat und äh, am Ende kann man vielleicht dann nochmal äh, zeigen oder präsentieren, wenn man möchte, was man so gebaut hat. Ähm, was äh, auch noch eine Sache, die ich erwähnen wollte, ist, dass äh, wenn jetzt jemand sagt, oh das ist eine großartige Idee, ich möchte das gerne in meiner Stadt auch machen, ähm, es gibt es aber noch nicht, das äh, könnt ihr uns, äh, euch einfach an uns wenden, weil jeder kann ein Coda Dojo eröffnen, ja, es ist immer kostenlos und äh, ansonsten, man braucht nur einen Raum, aber zum Beispiel in Berlin haben wir auch mehr Räume, als wir tatsächlich füllen können. Also wenn jetzt jemand äh, sagt, ich kann schon ein bisschen programmieren, ich würde da gerne mal aushelfen oder jemand hat Kinder und will, dass die zum Coda-Dojo kommen können, ähm, einfach mal äh, uns kontaktieren und äh, wir können da auch beim Einstieg helfen. Oder man kommt einfach so vorbei, was auch total super ist.
2: Ich muss jetzt mal wieder meine Lanze für Python brechen, dass... Äh, das Äquivalent zu ähm, Ruby, ähm, zu diesen Ruby-Workshops gibt es auch äh, mit Django Girls, was äh, eigentlich genauso strukturiert ist und in auch diversen deutschen Städten stattfindet. Django ist ein auf Python basiertes Web-Framework, was äh, ungefähr dieselbe Funktionen erfüllt wie Rails für die Programmiersprache Ruby. Und die Python-Community hat sich auch eine Seite gegönnt, auf der diverse ähm, Tutorials für Programmierer und für Nicht-Programmierer äh, drinstehen, wie man mit der Sprache anfängt. Ist, ähm, in dem Wiki, da sucht man nach Beginners-Guide für Programmers oder Non-Programmers. Übersichtliche Liste, ähm, auch kommentiert, welche gut und welche schlecht sind. Und das hilft dann beim Einstieg in äh, die Programmiersprache Python.
3: Ich würde noch zwei Projekte, äh, befreundete Projekte ganz gerne erwähnen und zwar äh, einmal, wenn man als Jugendlicher jetzt schon ein bisschen mehr Ahnung hat, schon ein bisschen fortgeschrittener ist, kann man sich mal die Seite von Jugendhakt anschauen, wenn man das noch nicht gemacht hat. Das ist ein wunderbares Projekt, es gibt äh, im Jahr mehrere Hackathons, wo man mit anderen Jugendlichen zusammenarbeitet, Projekte macht, um die Welt zu verbessern. Ganz großartiges Projekt, jugendhakt.de. Uh, zweites Projekt, was es auch in Berlin gibt, ist die Hearts of Code. Das wollte
4: ich doch sagen. <lacht> Dann
3: sag, sag, es, sag es. Dann sag es. Ja, genau. <lacht> ähm, die Heart
4: of Code ähm, ist ein Projekt, was vor ungefähr über einem Jahr geboren wurde ähm, in Berlin. Und das ist eine Initiative, um ein Hackspace für ähm, Personen, die sich als Frauen identifizieren, ähm, gründen wollen. Und im Moment treffen wir uns jeden Donnerstag, so auch heute Abend. Im befreundeten X-Hain, das ist ein Hackspace in Friedrichshain, und da kommen eigentlich immer Frauen vorbei, die sich irgendwie für Technik begeistern und interessieren. Das heißt, da kann man auch unabhängig von einem Workshop oder von einem Event, was vielleicht gerade nicht stattfindet, kann man sich einfach treffen und sagen, hey, ich habe Lust, das und jenes zu machen, ähm, gibt es da nicht jemanden. Und äh, da gibt es eigentlich jetzt mittlerweile schon eine mh, ganz stolze Community-Gruppe, die sich eben vernetzt und äh, über die man dann eben Gleichgesinnte treffen kann.
3: Die machen auch immer so tolle Events, wie zum Beispiel wir gehen zusammen in die Sea-Base. Oder? Genau, oder <lacht> <wir lernen lacht> Weil es auch einfacher ist, zusammen mhm. irgendwo hinzugehen, wenn man sich vielleicht noch nicht so richtig traut. Oder äh, wir machen eine Kryptoparty, wo man lernen kann, was Verschlüsselung bedeutet. oder so. Ja. Ähm, Genau. Für Frauen-Sternchen.
4: Genau. Ja, ähm, ja hardofcode.org oder auf Twitter einfach hardofcode.
3: Ist das nicht Hackerin? Nee. Ach, Entschuldigung. <lacht> okay,
1: ähm, mich stellt sich, also ich will nicht mehr aber wir haben sozusagen Veranstaltungen für Kids und Jugendliche und für äh, Frauen und solche, die sich als solche identifizieren. Ähm, wird davon ausgegangen, Männer können einfach hacken, oder gibt's auch, gibt's, gibt's auch Events sozusagen, die, also genau mit dem Anspruch, ich kann nicht programmieren und äh, ich möchte auch nicht, dass ich ausgelacht werde, weil ich nicht programmieren kann, äh, sagen, wo man das lernen kann?
3: Da haben wir vorhin drüber geredet und wir wussten nicht so genau.
4: Naja, es gibt halt die Open Tech School, die gibt es ja, ähm, das ist einfach auch, würde ich sagen, so eine Initiative oder so eine Community, äh, über die man alle möglichen Workshops eben äh, besuchen kann. Ich habe da zum Beispiel mal einen Einstieg in CSS besucht, Es gibt, die bieten alles mögliche an, auch Einstieg in funktionale Programmierung mhm. und das ist offen für Frauen, Männer und alle dazwischen. Also insofern, ja, ich, es gibt halt immer noch in der Informatik, soweit ich weiß, der aktuelle Stand ist 17 Prozent Frauenanteil, mhm. deswegen gibt es da schon auch, das kommt nicht von von, wie sagt man, von ungefähr, ungefähr dass es so viele Angebote oder sagen mhm. wir mal, dass ein paar Angebote nee, gibt, die eben de, 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 Wie gesagt, ich sind. die
1: wollte euch gar nicht in Abrede stellen. Das ist sozusagen das ist Techno, ist mich frage, also ähm ja wenn man halt einfach keine Ahnung hat und sich jetzt diese Sendung
2: hört und so denkt so, hey, das klingt total geil, ich will, oh. Du meinst, wenn man so 35-jähriger Radiomoderator <lacht> ist? und äh, 29. 29.
3: Okay. Äh, eins, was mir noch einfällt, ist ja Minigame Jam, den gibt es auch in Berlin. Das ist äh, nicht immer nur ähm, Computerspiele, sondern generell Spiele entwickeln. Die sind auch sehr nett eigentlich. Ne? Also wenn man sich jetzt für Computerspiele interessiert.
1: Und da kann man sozusagen auch hingehen, ohne programmieren zu können, weil ja, ja. man das
3: sozusagen... Ja. Weil man einfach nur irgendwie eine Idee hat oder mal gucken möchte oder so. Okay. Ja.
4: Ich, es gibt auch die, es gibt auch alle möglichen User Groups. Ähm, und da denke ich, wenn man da mal hingeht und sagt, hey, ich habe Lust, das zu lernen, äh, wenn man, also da trifft man bestimmt auch auf offene Ohren. Also kann ich mir nicht vorstellen. Hm.
2: Stimmt, so Linux-User-Groups, die sind wie ganz vorne dabei. Die Wahrscheinlichkeit, dass du da irgendjemanden triffst, der irgendeine Programmiersprache beherrscht und dich da mal bei der Hand nimmt, hm. ist jetzt nicht, nicht so gering. Okay.
1: Dann äh, wissen wir Bescheid, warum haben wir besprochen, was haben wir besprochen ähm, und wo haben wir jetzt auch besprochen. Jetzt haben wir äh, noch, die, noch ein paar Minuten Zeit und entweder könnt ihr jetzt noch ein flammendes Abschlussplädoyer <lacht> fürs Programmieren lernen halten oder ihr erklärt mir, was mit den 99 Bierflaschen auf sich hat. Eure Wahl. Flammendes Plädoyer? Ich habe noch nie ein so unsicheres Fragen nach einem flammenden Plädoyer gehört. Aber bitte, los geht's. Das flammende Plädoyer von...
3: Also programmieren. <lacht> ähm, man sollte auf jeden Fall keine Angst haben, programmieren lernen zu wollen. Es macht unglaublich viel Spaß. Es ist ein ganz toller Effekt, wenn endlich das passiert, was man immer wollte. Das passiert. Ähm, man, ich finde immer, man sollte ein Projekt haben und man will es dann unbedingt bauen. Und äh, da wird man dann auch irgendwie leichter über diese Hürden kommen, wo wir drüber gesprochen haben. Ähm, Programmieren äh, bedeutet äh, Selbstermächtigung, ja. Ich kann die Welt besser gestalten und ich kann sie auch besser verändern, wenn ich programmieren kann. Es muss sich ja nicht jeder können, aber es gibt. Äh, es macht das Leben schöner.
1: Okay, Erdgas?
3: Oh,
1: wenn es nach mir ginge
2: sollte jeder programmieren lernen. Aber eigentlich ist es erstmal wichtig, grob zu verstehen, dass ein Computer oder die Computer, die man heute im Laden kaufen kann, quasi einen Schritt nach dem nächsten machen. Die holen sich Instruktionen, die man denen irgendwann mal beigebracht hat, ähm, führen die aus, holen sich die nächste, führen die aus. Und da ist keine Magie bei. Da ist höchstens irgendjemand dabei, der beim Programmieren eines, äh, einer Applikation mal bestimmte Dinge nicht bedacht hat und äh, dadurch äh, unnötige Komplexität äh, erzeugt hat. Das heißt, da muss man keine Angst davor haben. Man ist im Zweifel nicht dumm, sondern man ist dort einfach nur Leidtragender von dem, was ein Programmierer irgendwann mal falsch gemacht hat. Und man kann es eventuell in einigen Projekten besser machen, indem man sich, wenn man sich doll drüber ärgert, in den Code reinguckt, versucht zu verstehen, was da schief geht und sich vielleicht daran sogar beteiligt, wenn einem dieses Programm doll viel bedeutet. Alles klar.
1: Und Marie?
4: Ja, ähm, ich habe vor zwei Jahren mir mal eine Menstruations-App runtergeladen und dann hat eine Freundin von mir gesagt, das kannst du nicht machen, die spähen deine Informationen aus, löscht die wieder. Ähm, ich fand die total toll, ich wollte diese App eigentlich gerne benutzen und war dann aber doch davon überzeugt und habe die App dann wieder gelöscht. Und ähm, habe jetzt im Laufe eben mit diesem ganzen Programmieren lernen und so ähm, vor, glaube ich, zwei oder drei Wochen angefangen, eine Open Source Menstruations App zu eben, mir anzuschauen, mir sozusagen den Code zu kopieren und äh, werde das jetzt mit einer, mit einer, mit einer Freundin oder mit einer Mitstreiterin sozusagen mir anschauen. Hab eigentlich keine Ahnung von Android. Das ist eine Android-App, aber ähm, bin jetzt, glaube ich, mit dem Grund, äh, Selbstbewusstsein ausgestattet, mir diese App einfach anzuschauen und munter rumzuhacken. Deswegen, Das kann ich deswegen auch sehr empfehlen.
1: Alles klar, löst eure Probleme, lernt Programmieren und hackt munter rum. Ich danke Erdgeist, Nana und Marie, die hier waren und über das Programmieren lernen gesprochen haben. Ich danke Danny Mo und Mo, die die Sendung organisiert haben und die Nerd News geschrieben haben. Ich danke Johanna Tesma, die die Nerd News ganz hervorragend vorgetragen hat und uns durch die Nachrichten geleitet hat. Ich danke euch fürs Zuhören, ihr könnt den Podcast nochmal runterladen unter fritz.de oder chaosradio.ccc.de Nach uns kommt Jan Schwarzkamp, der euch die Nacht mit Gitarrenmusik erfreuen wird. Mein Name ist Markus Richter und ich habe nur noch eine Nachricht für euch. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss. Genau
6: you know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink and how many 40s they smoke and how many women they pissed with at the same time. But you see, I'm a ticket to something else. It's not about fancy cars or bling bling bling. Unless it's better animation. Uh, Portis and Nick, up it up. Trank your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Wrap it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. everybody dance, jump if you like it. The sound, feel the bass drop here. The beat pop, what you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes, foods, foods, heavy face balloons, unfatable poke tunes. Dance moves, some shitty cartoons, pretty hot wounds hung over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That scene's out of the Wrong medication, rave invasion, it's a B-Dang. Moin, ping, punk, chuck, ping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, It's an index finger party. Yeah! Come on, my losers, holler website. Even yeah. your losers, holler website. Everybody come on holo website Come on, come on a website So you said to uncaver. Don't forget I'm in your extended network. Biatch. x -Oh 2000 Blah.